1: Cześć, ludzie.
0: Siema, siema, siema. A
1: że już. Lecimy, no podnie, lecimy, jedziemy z, lecimy. z koksem. to chwilę, bo ja tutaj... Michał, notateczki. tak,
0: wyjmuje swój Wasz, super ja zaszczyt.
1: Ciebie nie ma. Nie ma, ma
0: Marta.
1: <hahaha> Zaraz no będziemy i rozmawiać. No i
0: zdradził się nasz gość już na dzień dobry po prostu. Żadnej niespodzianki, Marta. Nie Cii, się
1: tam wytnę. Wytniesz. A, okej. Okay. <hahaha> No więc ja mam znowu swoje notateczki tak, masz. E, i z szlaczkiem zainspirowałaś mnie ostatnio bo wężykiem cały czas wy... a wężykiem nie szlaczkiem ale ja cały tydzień, ja cały tydzień mówię cały czas szlaczkiem do siebie a, Ale kojarzysz szlaczkiem, szlaczkiem. Aż kojarzysz skąd to jest Być może nie bo ja mało rzeczy to kojarzę To
0: jest y, taki stary kabaret w którym Jan Kobuszewski jeszcze występował Czarno-biały w którym hydraulik stary doświadczony hydraulik szkoli młodego hydraulika i każe mu notować i co najważniejsze zdania, wężykiem. podkreśla, żeby Juzio chyba podkre podkreślił wężykiem wężykiem, tak. Mm -hmm. No i to stąd.
1: Aha, myślę, że jeszcze będzie jakaś puenta. <śmiech> nie, nie, nie. Aha. Nie,
0: stary kabaret, wiesz, nie mają
1: takiej grubej beki. No, 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 no. w każdym razie, ja sobie znowu to notateczki. I see. Ale przede wszystkim może powiemy, że to jest yoga Siema! I, i dzień dobry, dobry Bo wieczór. Bo mamy tyle audycji, <laughs>
0: żeby się nikomu nie pomyliło. Jakoś
1: by się trzeba było przywitać, więc ja może uprzejmie powiem, że nazywam się Michał Trzciński.
0: A ja uprzejmie powiem, że nazywam się Basia Tworek.
1: I możemy zaczynać kolejny, to już... Piętnasty! Piętnasty, co znaczy, że to jest piąty odcinek drugiej serii. Co, by, co byś powiedziała na to, żebyśmy tak y, tytułowali również nasze odcinki, bo to, to wiesz... Ze mną jak, jak z, z dzieckiem. Wiem, jak Netflixie. SS02 y, y, e. E05.
0: <laughs> Nieźle.
1: Let's do To this. się potem w folderach dobrze układa. No, więc to prawda. Ten, mhm. Żebyśmy znowu mieli tysiąc folderów <laughs> różnych, różnych, ale... But we wie? will. Jesteśmy na dobrej drodze. Jesteśmy Dopóki na dobrej nas drodze.
0: słuchacie. <laughs> Do puty będziemy tworzyć sezony.
1: Tak, um, o aplikacjach do oglądania różnych tam już rozmawialiśmy, ale bo ja muszę wrócić, ostatnio tylko napomknąłem o tym, że mam Czy aplikację... Nie nienawidzisz HBO aplikacja, GO? Aplikacja, która jest gorsza niż HBO GO, um, to jest y, aplikacja Horizon która to, hmm. y, Którą na przykład posiadasz, jeżeli masz UPC, możesz sobie oh to my. mieć i możesz na przykład telewizję oglądać na iPadzie, na telefonie, cokolwiek, gdziekolwiek, nawet <grym> na terenie Unii Europejskiej. I ostatnio, y, a propos, <grym> przyszedł, przyszedł mi wiadomość. No że ze względu na wyjście Unii Europejskiej wyjście Unii Europejskiej z Wielkiej Brytanii mm -hmm. <grym> dokładnie tak, Krzcina ze względu na wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oni jakby blokują Horizon, e, horizon e, że możesz sobie oglądać w Wielkiej Brytanii, już nie możesz a jak byłem na przykład u brata, to zawsze oglądałem sobie i mogłem, w sensie nie, nie oglądałem żadnego no TVP ale sprawdzałem czy działa a, okay. po prostu sprawdzałem czy działa z ciekawości okay. działało, tylko że <śmiech> jakby nie było Wielka Brytania nie wyszła jeszcze.
0: Ale już nie Kilk, możesz.
1: Kilkukrotnie już chciała, ale nie ten, ale już nie możesz. Więc Czy myślisz, że się... Wielka
0: Brytania jest jak żarówka Osram? Że wisi, że wisi i straszy? Mhm. I że nie wyjdzie
1: nigdy? Plotki głoszą, że tak będzie. Że nie, nie wyjdą. Chociaż ja sobie tego nie wyobrażam, bo po prostu... Juga
0: update małpa gmail.com. Przyjmujemy zakłady. <słuch>
1: <słuch> <słuch> Albo scenariusze. Piszcie, najbardziej kolorowe scenariusze wygrają na przykład... Nie wiem, kiedyś już rozdawałem batona, więc możemy na razie poczynić takiego. Jakiegoś? Snickersa? Pruh, co mówię w ogóle <śmiech> takich jakiegoś bio.
0: Jakiegoś zdrowego batona, tak. To tak. najlepszy ufunduje, scenariusz. ufunduje. O, to oficjalnie.
1: Tak, ale wracając jeszcze do najgorszej apki świata to, żeby obejrzeć dany kanał, bo mhm. czasami na przykład jak zmywam, to sobie y, mam y, iPada i sobie oglądam telewizję, albo wiesz, wiadomości, coś to, sobie leci. To ty
0: mi opowiadaj, że cię utoną iPad.
1: iPad zlewie? Nie, nie, mi <głos> tylko telefon utonął, ale słuchaj, to jest super historia, bo to w oceanie i w ogóle, wiesz, okay. na środku morza wypadek, w kajak. coś w kajaku, fala ten. Mm. Y, w każdym razie, żeby obejrzeć dany kanał, dzisiaj specjalnie liczyłem, musisz kliknąć Sześć razy! Oh. Tak, także mamy, tak jak na, mojej na razie stronie. mamy. Na razie mamy zwycięzcę. <laughs> albo chociaż Ryanel ładłabici. basi. No. Tak.
0: Tak, Bo ja też takie... staję w szranki w, w konkursie o, o najgorszą stronę. I ja myślę, że jestem tylko o krok za białką. Ale newsletter ci hula. Dzięki, dzięki, ale no. dostaję średnio. Kochani, uwaga głośna, ogłaszam. Dostaję średnio. Dziesięć wiadomości dziennie o treści cześć, jak mogę zapisać się do newslettera. I swear, przysięgam, że nad tym pracuję i że teraz zapis do newslettera będzie łatwy.
1: Ale jest trudny?
0: Jest mega, bo trzeba to odnaleźć na stronie, jest jakieś okienko małe na no, stronie głównej. Można
1: zadać takie pytanie, zrelaksuj się i pomyśl czy dostęp do newslettera Basi jest teraz łatwy czy trudny? Ale jak to? Ja się zapisałem jakoś, mi nikt nie ten.
0: No bo ty jesteś hakerem, jeżeli przeszedłeś przez y, apkę UPC to znaczy, że jesteś uber-hackerem.
1: O uberze już rozmawialiśmy A, dzisiaj w samochodzie, może nie, nie, kontynuujmy tego tematu, nie kontynuujmy tego tematu, bo to w ogóle Uber, nie jest... Uber-hackerem Uber. jestem. To...
0: Yes. Uber-hacker.
1: Paśka. Sorry. Spokój. Na Arriba Derczy.
0: gorlami. <grystanie> I znowu. Nie
1: możemy, nie możemy, nie możemy. A w studio,
0: A w studio czeka nasz zajebisty gość, gość. więc my mamy
1: tak, tylko nawijamy, nawijamy. Więc teraz szybkie siku i umycie rączek przed rozmową.
0: I tak naprawdę wam przedstawimy już tak oficjalnie gościa.
1: Tak, dokładnie. Yoga, 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 yoga yoga
0: yoga, 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 yoga
1: yoga, yoga, nie wiem jak ty Basiu, ale ja rączki umyłem. Ja też. No, więc możemy zaczynać drugą odsłonę, drugą część dzisiejszego yoga update'u. Czyń swoją powinność ty.
0: Yo, 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 everybody! Przedstawiam wam naszego super gościa. Może tak być?
1: Może, trochę,
0: trochę... Mocno, ale spoko. Z przytupem, bo mamy fajnego gościa. No. Moi drodzy, przedstawiam wam moją ukochaną przyjaciółkę, która dzisiaj występuje w roli specjalistki od odżywiania, Martę Kielak.
1: Dzień Cześć, dobry, jak tu
0: miło. Was?
1: Jesteś drugą gościnią Yoga Update. U. Pierwszą wow. była kiedyś Alicja Sufcicka.
0: Która opowiadała o księżycu.
1: Tak.
2: No ja raczej nie będę o czy, w, no, bo... czy
1: księżyc może mieć wpływ na y, żywienie?
2: Fazy no właśnie, księżyca. No i raczej magią się nie zajmuję. Raczej tak <grym> bardziej jestem osadzona w nauce, więc raczej ale, dzisiaj o tym będzie mówić.
1: Ale człowiek może być w***zony dosyć mocno i wtedy na przykład nie je dobrze.
2: Albo je za dużo Albo właśnie. je za dużo
1: binging. Ja miałem ostatnio w weekend binging jedzeniowy. Tak? No.
0: Jak to było? Co to się działo? Co zjadłeś? To nie chcesz mówić, marcie.
1: Zjadłem dwa kubełki lodów.
0: Teraz weekend, w ten weekend? Jeden dzień.
1: Jeden dzień?
0: Dwa kubełki lodów. Ale jakiej pojemności?
1: Cały sernik. Znaczy taki ze sklepu za 30 zł. O my
0: god! A jakby kosztował 40, to by zjadłem. No wiadomo. Takie dietetyczne um, promocje I paczkę ciastek. Widzę. Jakich? Piegusków. becz I to cię nienawidzę, bo ty zawsze masz dobrą figurę, nawet jak zesz takie Już tak
1: nie przesadzaj. Wiesz, jak ja gruby kiedyś byłem?
3: Kiedyś? Pokaż tak? zdjęcie, boga.
1: Jest takie jedno zdjęcie, jak z moim bratem graliśmy jakiś tam gig mhm. i byłem gruby jak po prostu ta beka. Ale to, to jest, mam
2: jedną wiadomość dla ciebie. Wiesz, że to w przyrodzie nic nie ginie? No wiem.
1: Czyli ktoś przytył, jak ja schudłem?
0: Nie, 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 właśnie teraz Marta ci powie, ci powie, że jak nie, nie. wyglądasz zajebiście, jak jesz syf, mhm. to i tak to się gdzieś odłoży. Słabo.
1: No więc właśnie, to tak, bo to chyba jest dosyć ciężki, częsty przypadek, że z jednej strony powiedzmy ludzie jakoś tak dbają o siebie wuchta, jak to się mówi w Poznaniu, kremów. Jakichś takich, coś się nakłada na twarz, tutaj peeling, ten a potem na przykład może alkoholu w weekend. No i potem pretensje.
3: Są
2: duże pretensje do samego siebie przede wszystkim i to jest najbardziej szkodliwe dla nas samych. I często zdarza się tak, mamy z Basią dużo takich rozmów właśnie na ten temat, że często odłączamy to żywienie też od naszego ciała, od naszego zdrowia od naszego też samopoczucia i tylko to jedzenie nam się kojarzy z lodówką, z zakupami, a te emocje gdzieś zapominamy o nich, że tak jak powiedziałeś właśnie tam pod wpływem stresu lub jakichś innych sytuacji nagle się okazuje, że po prostu nadrabiamy, tak, i nadrabiamy w lodówce. A... Ja już po prostu
1: sobie święta zrobiłem. No z właśnie, tak
2: wcześniej, ten Wielki Tydzień rozpocząłeś.
1: Ja jestem bardzo religijny, zaczynam Wielki Tydzień już w poniedziałek od zjedzenia całego sernika.
0: O, czym <laughs> Nie, ale ja bym chciała, Marta, żebyś powiedziała i bardzo ci o to proszę. Co się dzieje z tym badziewnym żarciem, gdzie ono idzie, skoro nie idzie nam w obwody, wiesz, w udach? Nie no bo idzie ja faktycznie w twarz, na przykład mogę zjeść. W drugą brodę.
1: I w drugą brodę to mam, jak się, jak się postaram, ale. ale um, no i uciekło mi.
0: Um. No, że, się że rzeczywiście masz tak, że nie, że. nie... Aha, że
1: mogę zjeść i zjeść i zjeść, zjeść, I zjeść. I jak. Yy... Pójdę pobiegać, poruszam się, generalnie ruszam się dosyć sporo, mhm. więc tego nie do końca widać. No. I to jest to. też
2: taki problem ogółu społeczeństwa naszego, bo dopóki nam coś nie przeszkadza, dopóki jakiejś jednej dodatkowej fałdki nam nie przybędzie czy jakieś dodatkowe kilogramy nie pojawią się na wadze, to właściwie myślimy, że mamy po prostu takie szczęście, że mamy dobry metabolizm, wszystko się tam bilansuje samo i to w ogóle z wiekiem nic się złego nie dzieje. Aha. Niestety no, jest to problem większości ludzi, którzy nawet tak z pozoru wyglądają dobrze. Właśnie są szczupli, gdzieś ten wygląd im nie przeszkadza, wciąż dobrze się czują we własnym ciele, ale gdzieś yy, przekraczając ilości na przykład spożywanych kalorii, alkoholu, tego śmieciowego jednak jedzenia, albo porcji cukru, którą naraz dajesz. Nazywasz jadamy.
1: sernik śmieciowym jedzeniem?
2: No jakbyśmy tak skumulowali.
1: kogoś ty tutaj przeprowadziła.
2: Ogólnie sernik może być też dobrym, słuchajcie, takim posiłkiem bogatobiałkowym, jeżeli Aha. jest sera z twarogu dobrze zrobiony no, no, no. i nie jest na jakimś wysokim takim podpieku, jak nie ma jakiejś polewy karmelowej mm. albo innej mm. karmelowej. Czyli jednak. <laughs> jednak. No jeżeli <laughs> to jest taki czysty tak, no to wtedy rzeczywiście Ach, no, może być it porcją...
0: It wasn't.
1: <głos> czy
3: ci, na,
0: widzę twoją twarz i Że wiem, to nie był,
2: był taki sernik. No ale co się no z tym dzieje. Ja no, no, się to właśnie tak. opowiadam. Zatem, przepraszam, przepraszam. Okazuje się nagle, że organizm po prostu sobie gdzieś to kumuluje. I może z zewnątrz wyglądamy ok, czujemy się w porządku, ale wychodzi na to, że gdzieś tam procesy zapalne w naszym organizmie wciąż jakby są i są pobudzane, i tych procesów zapalnych bywa coraz więcej. Nagle się okazuje, że nasza wątroba, która na przykład musi te wszystkie alkohole. Substancje dodatkowe, konserwanty, mhm. ilość Brzutaminę tłuszczu. Sodu.
0: Zneutralizować.
2: Zneutralizować, ale też musisz jakoś się go pozbyć przede wszystkim. Mhm. Coś z nim zrobić. Zatem się okazuje, że ta wątroba przez całe nasze życie, no i bardzo ją testujemy. Nie tylko właśnie pod wpływem alkoholu. I bardzo popularny jest teraz, nawet wśród młodych osób, nawet wśród dzieci, niealkoholowe stłuszczenie wątroby. I w pierwszej kolejności, no co to my możemy sobie pomyśleć, że teraz w wieku 30... Prawda? Prawda?
0: No. 20 podsami.
2: Naprawiam sobie.
3: Tak naprawdę no, no. nie
2: myślimy o własnej wątrobie, dopóki tam coś nie zacznie gnieść, to dopiero po jakimś czasie, może się okaże, jak lekarz sprawdzi na USG. No rzeczywiście tutaj coś się dzieje, jakieś złogi są powoli, ta wątroba zaczyna być otłuszczona. I te organy, nie tylko wątroba, bardzo cierpią właśnie na tym tłuszczu takim wewnętrznym, który się gromadzi pod wpływem między innymi zbyt dużej kaloryczności, i zbyt
0: dużej ilości cukru, ale też tłuszczu I to, zjawisko, I to zjawisko tofi a propos sernika i polewy. Thin outside, fat inside, prawda?
2: Dokładnie, więc to też jest taki termin bardziej może znany tak ludziom, którzy nie mają dużo wspólnego z ciałem i z prawidłowym trybem życia i zdrowym stylem życia. To jest też skinny fat. Czyli to są te mhm. osoby, które wbrew pozorom wyglądają szczupło i są szczupłe. I na przykład OBMI, wskaźnik, o którym kiedyś rozmawiałyśmy z Basią.
1: Biomass Index. To dokładnie. <laughs> Musimy o tym pogadać. Tak. To zaraz wrócimy. No.
2: <laughs> e, może się okazać, że wszystkie ramy takie zewnętrzne, zdrowotne spełniamy. Wizualne,
0: tak? Wizualne
2: mhm. też, ale też nawet może się okazać, że na przykład wszystkie hemoglobina, cała morfologia jest bardzo ładna. Nawet mhm. gdzieś ten poziom cholesterolu lub na przykład poziom e, no, ciśnienia, czy poziom na przykład żelaza i wszystko, wszystko to mówi, że jesteśmy zdrowi. Nagle się okazuje, że ta tkanka tłuszczowa wisceralna, której nie widzimy, nie widzimy jej pod skórą w żadnych fałdkach, w żadnych miejscach, w udach, w pośladkach, nigdzie, tylko jest zgromadzona rzeczywiście wokół jamy brzusznej w środku, wokół organów i ona jest na tyle niebezpieczna, że nie można ją tak po prostu zwykłymi parametrami zmierzyć.
1: Ale co to
3: jest?
2: To jest tłuszcz, zwyczajny tłuszcz, który gromadzi się w tych rejonach konkretnie. Mhm. Często bywa tak, że dopiero kiedy na przykład ktoś przychodzi do dietetyka, Wchodzi na taki specjalny analizator, na taką wagę, która pokazuje skład ciała, bo to, to już wtedy mamy konkret, tak? ile mamy mięśni w organizmie, ile mamy tłuszczu, ile mamy wody. I pokazuje jeszcze jeden właśnie parametr, czyli tkankę tłuszczową wisceralną, czyli otłuszczenie narządów wewnętrznych. Mhm. I ta tkanka wisceralna w zależności od urządzeń ma różne tam podziałki, ale okazuje się, że widełki i taka granica bezpieczna jest dość wysoko. Więc dopóki na przykład <śmiech> możemy mieć, powiedzmy, część z analizatorów ma taką podziałkę między jeden a 9. Y, nie może być tak, że ma ktoś zero tkanki tłuszczowej wiseralne. No nie ma takiej sytuacji, w której ktoś by nie miał. No.
0: Bo to też narządom jest potrzebna, prawda? Troszeczkę, też ona żeby jest amortyzować jest troszeczkę... Mechaniczną
2: ma tam funkcję ogólną, hmm. więc to też ona nie tyle, że jest Formony nam jakoś potrzebna, ale ogólnie hmm. jest. Hmm. Więc nie możemy się jej pozbyć w żaden sposób. Nagle się okazuje, że ta tkanka latami na nią pracujemy. To nie jest tak, że po prostu nagle pojechaliśmy na urlop na dwa tygodnie i się okazuje, że po prostu ktoś mocno przesadził. W tej sytuacji właśnie nagle się po prostu rozchoruje i tatka, otłuszczy się wewnętrznie. Mhm. No tak nie, no to my na to pracujemy latami i pracujemy już od dziecka i to jest dość ważne, że często zapominamy o tym, że szczególnie młode mamy, czy właśnie kobiety w ciąży, że już tak naprawdę dziecko i organizm się programuje w życiu płodowym. Czyli to, co mama zjada i czy je, jakie porcje je. Ile cukru, tłuszczu w trakcie ciąży też ma bardzo duży wpływ ogólnie na metabolizm tłuszczu czy węglowodanów później w, w, u dziecka, już później dorosłego. Wow.
3: Ale to od
1: razu zadam pytanie, czy to znaczy, że jeżeli w ciąży matka je dosyć dobrze to później oprócz tego, że dziecko będzie miało powiedzmy dobre siły przerobowe, mhm. mówiąc bardzo oględnie, to też będzie miało jakąś tam zaprogramowaną skłonność do jedzenia lepiej?
2: Znaczy to jest też sytuacja... Trochę tak i trochę nie, bo to nie jest tak, że to jest jeden do jednego. Na pewno mam jakieś tam czynniki genetyczne, które o ty, na to wpływają, ale na szczęście dużo więcej jest tych czynników takich zewnętrznych, na które mamy wpływ. Czyli to są tak zwane czynniki środowiskowe. Mhm. Bo to jest to później, jakie nabierzemy nawyki w trakcie rozszerzania diety dziecka, tak? czy to dziecko będzie raczej miało tendencje i smaki, które gdzieś tam są zbliżone do smaków słodkich. Bo no wiadomo, że one są bardzo bezkonkurencyjne, no, ja tak mam, tak? jeżeli ktoś mózg. ogólnie...
0: Mózg, te, mózg lubi słodkie Super. i tłusta po prostu. Aha. Tak, więc nagle się
2: okazuje, że jeżeli na przykład, też w zależności od tego, co mama poda jako pierwsze dziecku, czy poda na przykład warzywa, czy to będzie soczek.
1: Tak, że pierwsze jedzonko tak, ever?
2: pierwsze jedzonko ever ma bardzo duży wpływ na, na preferencje żywieniowe dziecka później w przyszłości.
1: No ale to przecież mleko jest najczęściej. No
2: tak, ale ona ma tam jakąś swoją słodkość, ale bezkonkurencyjne że... <grym i> jest na przykład w stosunku do soczku, tak? <grym i> no Albo tak. do jabłuszka, które jest też no ogólnie słodkie i dobre. Jednak okazuje się, że robi się badania, że powinno być to pierwszym smakiem warzywo. Dokładnie żeby ten
3: organizm
0: nie czuł takiego powinowactwa i wciąż nie szukał tych słodkich smaków. No dobra, ale to jest to jest po porodzie, czyli jeżeli mama jest tę tak. i, 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 i jakby dziecko dostaje
3: mega słodkie
0: i Mega dostaje słodkie rzeczy, no to, to wiadomo, że to rozumiem to, że to łaknienie na słodkie się rozkręci i nie będzie za bardzo chciało nic innego. Bo dla mózgu, Bo dla mózgu to jest
1: mega. a ja całe życie to słodkie, słodkie, słodkie.
0: No, moja mama właśnie... Nie powiem, nie powiem
1: publicznie, jak mama mnie nazywała.
0: O. Mogę powiedzieć
1: tu, ale wypikam.
0: Powiedz. S
3: była taka knajpa w Krakowie kiedyś. Myślałam, że
0: będzie pontek. Like. A moja mama jadła ziemniaki w ciąży podobno <coughs> cały czas. Ale właśnie zaciekawiłaś za, za, za mnie tym, um, co powiedziałaś o tym, że to, co mama je w ciąży, ma wpływ na y, to... Jakby na, przykład, na przyrost tkanki wisceralnej u dzieci? Na, czy na, na smaki? Na,
2: na, na przede wszystkim ma wpływ na masę ciała dzieci i mm -hmm. na, ten, na, ten, na to, jak to dziecko przyrasta. Więc mm -hmm. jeżeli w szybkim tempie i zbyt duże jest to dziecko, no to czasem się okazuje, że po prostu ta tkanka tłuszczowa, którą no, mamy gdzieś jakoś zaprogramowane, że po prostu ją będziemy mieli. To nie jest tak, że organizm jej w ogóle nie chce.
1: No właśnie, bo już ustaliliśmy, że trochę jej to nawet wskazane. Potrzebne. No
3: tak, tak, tym
2: bardziej, że zapominamy o tym, że organizm bardzo jest... No, też uzależniony od hormonów płciowych, które też szczególnie u kobiet są związane mm. z tkanką tłuszczową. Mm -hmm. A kobiety w pierwszej kolejności, czego chcą się pozbyć, to
0: oczywiście tłuszczą w zuchu, z siebie. Prawda? Tak. No jasne.
2: I więc kontynuując temat tej ciąży i tak dalej, to przede wszystkim wpływa na masę ciała dziecka i później też na skład troszeczkę dziecka. Skład ciała. Później, jeżeli się rodzimy, pamiętajmy, że tam do kilku lat życia ta tkanka tłuszczowa nam się tworzy. I ona wtedy rzeczywiście ma taką najbardziej intensywny wzrost. Więc dlatego zależy od e, naszych rodziców, jak tą dietę rozszerzają, czy od rodziców, e, żeby tej tkanki tłuszczowej nie przybyło zbyt dużo.
0: A to jest prawda, że komórki tłuszczowe nie umierają?
2: No, znaczy ilość ich mamy zaprogramowaną jakąś tam, ale później dodatkowo sami sobie jeszcze do kilku A. lat dorabiamy. I one nie tyle, że się nie giną, bo myślimy, że jak chudniemy, to po prostu jest cud
3: mhm. i tak. nic się
2: już nie dzieje. Niestety te tkanka tłuszczowa i komórki tłuszczowe, Czeka. one się tylko... Czekają.
1: Czekają. Jest. I
0: mówi głosem czy Czycinny, zjedz sobie, pończy się. Come to Powiedz <mi." głos> <głos> teraz, zjedz sobie. <głos> zjedz sobie. <głos> <głos> tak mówi moja tkanka tłuszczowa wieczorem. Zjedz <głos> sobie.
1: No zjedz. Cute, no no zjedz. zjedz. nic ci się nie stanie. No
2: i tutaj taki powinien być właśnie nasz wewnętrzny jakiś już głos rozsądku, który powie: Nie rzcina. No, no, no.
1: raczcina. No. Wypierdalaj. <laughs> A weź spierdalaj.
3: I love you, but. <laughs> Aż,
1: tak. <clears throat> Ponieważ lubię, żeby mi było przyjemnie <laughs> to spierdalaj to to już nawiązuje nie bo my do, się tak do
0: ostatniego tak, e,
1: przedostatniego Roz, e, tak. żebyśmy się nie rozkojarzyli. Za, chciałbym się zatrzymać na chwilkę jeszcze przy tych e, dzieciakach mhm. które już teraz nie są małymi bobaskami tylko już mhm. powiedzmy tam późna podstawówka bo mam wrażenie, że na tym etapie bardzo często, albo nawet nie późno, tylko już w ogóle po prostu podstawówka, że bardzo często w, na tym etapie dzieciaki rosną bardziej w wszerz niż wzdłuż. Chłopcy za chwilę wystrzelą, mhm. ale jeszcze nie. Jeszcze są cały czas dziećmi. No a dziewcząt
0: się zmienia ciało I... na maksa przy pierwszym okresie. Nie. No dokładnie, Gąfka
1: ale też, się robi. bo ja, ja po prostu ze swojego otoczenia mam no nie jeden przykład, że dzieciaki em, tyją. Mhm. I tylko dlatego, że oni, bo on nie lubi tego, on nie lubi tego, i koniec końców je tylko na przykład. Naleśniki. Yy, naleśniki, albo jakieś yy, takie parówki. Nie wiem, parówki mm. albo, albo jedną pizzę, zupę przez cały miesiąc. Albo pizzę z, mm -hmm. z, z taką mrożoną i tak dalej. I potem, no to w, w sensie rozumiem, że to nie jest najzdrowsze, ale dwa pytania w takim razie. Co rodzice mogą w tym momencie zrobić? I jeżeli chodzi o samo jakby kierowanie diety dziecka, Dziecku. co zrobić, żeby żeby przekonać te dzieci? Bo ja też znaczy rozumiem, dzieci tak mają po prostu. nie? Teraz tam moja rodzina gdzieś tam za granicą daleko. Pytam się właśnie mamy mojej, czy <śmiech> jedzą?
3: Mhm.
1: No jedzą, jedzą, ale tu spaghetti, tam pizza mhm. i, i tak dalej. Zresztą w ostatniej mojej podróży też przyuważyłem to jakoś Bardziej na to zwracam uwagę, że wszystkie dzieciaki po prostu spaghetti w no, Tajlandii. na wakacjach.
0: No, w no. Tajlandii,
1: nie? Mhm.
2: A w ogóle to jest oddzielny, słuchajcie, subject. Jak będziecie następnym razem w knajpie, zobaczcie, jak wygląda menu dziecięce.
1: No, Czyli właśnie tak,
0: kurczak
2: no.
1: i spaghetti po bolońsku. Tak. Mhm. No więc, co ci biedni rodzice mogą zrobić? Bo z jednej strony muszą dawać to jedzenie, mhm. a z drugiej to dziecko już takie nie takie małe, że płacze, tylko mówi nie. Po prostu nie.
2: Problem jest w tym, że to już jest trochę za późno, bo to znaczy, że coś zostało zaniedbane wcześniej. Mhm. No więc trzeba się zastanowić, gdzie ten błąd został popełniony. Czy Upsi. to jest kwestia tego, że rodzice po prostu nie przyuważyli tego... E, największego rozwoju preferencji smakowych dzieci. Gdzieś tam może zostało jakieś zaniedbania. No, ja nie mówię, że ktoś jest złym rodzicem, tylko po prostu nie zwrócili uwagi, bo czasami... No wszyscy
1: też potrafią gotować ja, te...
2: no, ja też, No dokładnie. Ja też nie mam dzieci, ale przez pięć i pół roku pracy w szpitalu już też zauważyłam, że bez względu na to, czy rodzice są wykształceni, czy nie są wykształceni, czy mieszkają w dużym mieście, czy mają nawet dostęp słuchajcie, do ogródka własnego, bo mają na przykład marchewkę, hodują. No, i bo te czy dzieci... mają
0: pieniądze, czy nie.
2: Tak, mhm. więc... I tak te dzieci po prostu jedzą, co chcą. I zobaczcie, że jedzenie to jest tak naprawdę jedyny moment, w kiedy dziecko może podjąć jakiś wybór, jakąś decyzję. Bo często większość decyzji jest jeszcze poza nim. Mm -hmm. Czy tam się uczy na przykład, no to wiadomo, no to podejmuje decyzję,
0: czy czytam tą książkę, czy no, nie. No nie, ma masz zrobić zadanie, koniec. Tak. Masz tak. wstać do szkoły, koniec. Więc masz ma całe życie lekcje. zorganizowane.
2: Mm -hmm. I nagle się okazuje, że jedynym miejscem, gdzie ono ma jakąkolwiek decyzyjność, to jest właśnie wybranie tego, co chce jeść na obiad, albo w ogóle, że nie będzie do tego obiadu. I to się zaczyna od wczesnych, nawet u kilku latków. Zobaczcie, w przedszkolach dzieci mają tak, że na przykład jedzą całą, cały miesiąc są tylko pomidorową jeść. No mm -hmm. i w ogóle jest, w ogóle wszelkie inne jedzenie jest odrzucane. I tu rodzice, no, albo przytrzymają ten moment i są bardzo uparci i podsuwają w różnych formach, naprawdę, to już napraw... rodzice kombinują koktajle, zupy, miksowane, nie miksowane. Robią w Japonii coś takiego popularnego, co się nazywa bento. Mm -hmm. Polecam, żeby sobie sprawdzić. Mamy Japonki mają bardzo dużo czasu, ewidentnie, dla mnie. Mm -hmm. Ponieważ są to Bo, takie boksy piękne takie... boksy. Długo żyją. Też, na Okinawie szczególnie. Więc mają piękne boksy, które właśnie są gdzieś kolorowe, mają dużo warzyw. Są jakieś postacie z bajek, na przykład robione przez mamy, żeby te dzieci chętnie jadły i żeby to też, no wiadomo... Ładniej wygląda, jak się takie... Jemy też oczami, więc ładnie wygląda, jak to się rozpakuje. Tak jak więc... mówiła moja mama, jadła ziemniaki.
1: <śmiech> <śmiech> z
3: koperkiem ja może. Bardzo. <śmiech> może ja z koperkiem.
2: i zielono. <śmiech> Zatem wychodzi na to, że te mamy muszą po prostu wtedy bardzo kombinować. I też często bywa tak, że się po prostu poddają. Bo jeżeli słyszą po raz trzeci, no czwarty, właśnie. a nie i dziecko zamyka buzię, to się często poddają. A tak naprawdę wychodzi z badań na to, że trzeba kilkanaście razy dziecku podkładać jedną rzecz, żeby podjęło
0: decyzję, że w ogóle chce to spróbować. Uwaga, z badań wynika, że, co jest bardzo ważne, co powiedziałaś Marta, tak, okay.
2: więc nagle się okazuje, że przede wszystkim dziecko trzyletnie ma też inne trochę preferencje, inną świadomość, mm -hmm. inne smaki niż na przykład dziecko pięcioletnie. Więc to, że dziecko trzyletnie nie chciało jeść brokułów, to nie oznacza, że w wieku pięciu lat no już do końca ta mama jakoś tak przyjmuje. A Juzio
0: nie lubi brokułów, koniec. Tak,
2: więc mamy to przyjmują, że no to dziecko trudno jest tutaj rzeczywiście mu coś przetłumaczyć, mm -hmm. czy coś no, dodatkowego wprowadzić. Kiedy to dziecko wciąż odmawiało w wieku 3 lat. Ale to nie jest jakby wyrok. Mhm. No, ja obserwuję u siebie, że mi się smaki zmieniają. Mhm. więc no, no maksa. Co dopiero jeszcze takiemu maleństwu, które nabiera więcej świadomości. A jeżeli też relacje są zdrowe między w rodzinie, czy między rodzicami, między mamą a dzieckiem, to też łatwiej jest przemycić pewnie i pokazywać nowe produkty i nowe warzywa.
1: A czy ja mogę zadać kontrowersyjne pytanie? Spróbuj. Czy często jest tak, że... Te dzieciaki nie jedzą dobrze i nie chcą jeść tego, i tego, i tego, i tego, bo to, co dostają, jest po prostu niedobre. W sensie rodzice... smakowo? Smakowo. No, Wiesz, na pewno i... i jakieś takie po prostu właśnie le. Też może być tak, super że w mało... opis, ja. opis.
0: <laughs> to Ono ma to pajale.
1: Mhm. Jeżeli
2: coś jest złe, to ja też tego nie zjem, więc to wcale nie jest dziwne. Czasami mamy, może też mają takie poczucie, że skoro dziecko jest małe, jest niemowlęciem, to tam może dostać jakąś tam papkę, tak? Okazuje się, że dzieci mogą mieć też fobie żywieniowe i to jest też bardzo popularne. Co to znaczy? Fobie żywieniowe, czyli polega to na tym, że dzieci upatrzą sobie właśnie tylko i wyłącznie na przykład y, produkty typu parówki co jest w ogóle bardzo popularne w życiu. Ci mm, wszystkie mm. ludzie lubią parówki, kogo nie zapytacie. Tak. E, I zupę pomidorową. I na przykład tylko to będą jadły. Że nie zje, I fobią żywieniową jest to, że nie zjedzą nic, co ma zielony kolor. Mm -hmm. Nic.
0: I co z tym zrobić?
2: No to jest wytrwałość rodziców. Jeżeli to nie dochodzi do takich sytuacji, że dziecko wymiotuje po takich produktach i tak dalej, no to to jest naprawdę no, praca po prostu mm -hmm. u podstaw. Podkładanie pod in, w innej wersji, podanie na przykład wersji lodów, pokazanie mm -hmm. na przykład, że dziecko może lubi na przykład jedną wersję jakiegoś tam powiedzmy deseru, gdzie ten zielony kolor mhm. się pojawia, na przykład lody pistacjowe. Mhm. No więc się udowadnia dziecko, a jednak zielone jest smaczne, więc mm -hmm. i tak się rozszerza. Czyli
1: ściemniarz. Aha. Na
2: <śmiech> ale też przyłapanie dziecka na takiej, na takiej wrażliwej rzeczy też może z drugiej strony o, zamknąć no jasne, je na, na nowe próby, ale no jakby
3: my przynajmniej, Mam wtedy rodzice
2: przynajmniej wiedzą, że jednak gdzieś tam jest światełko
0: w tunelu. Tak. Tak.
1: No dobrze, to bo tak trochę się uczepiliśmy dzieciaków. Mm -hmm. a... Ja chcę wrócić do tłuszczu, to jest ekstra. Tak, porozm porozmawiajmy o tłuszczu.
0: Bo ja słuchajcie, kiedyś pisałam pracę o tłuszczu, teraz mi się przypomniało. Tak, tak. chodziłam na e, taki e, przedmiot, który się nazywał e, Cywilizacje Prekolumbijskie oh a, Ameryki Południowej, był ekstra. Pozdrawiam mojego profesora e, Ra, Aldo vargas tetmayera świetny Ziomek. Co just call me? <laughs> Świetny ziomek. I no jest, jest architektem, jest wykładowcą uniwersyteckim i właśnie, na, yy, i właśnie na studiach porównawczych cywilizacji na UJ w Krakowie wykłada przedmiot cywilizacje prekolumbijskie. I tam yy, mieliśmy za zadanie na koniec yy, napisać pracę o jakimś wybranym aspekcie, jakimś wybranym aspekcie właśnie kulturowym, albo cywilizacyjnym, albo architektonicznym, religijnym, jednej z cywilizacji pierakolumbijskich i to akurat byli inkowie z Andów. I słuchajcie, ja gdzieś wygrzebałam, bo tak sobie kopałam, kopałam, zresztą słuchałam, bo on miał mnóstwo dygresji na tych swoich wykładach i opowiedział o czymś takim, że do dzisiaj, po dziś dzień, Ludzie z Andów jakby bo, boją się białasów, a, 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 dlatego że Indianie wierzyli, że biali przychodzą po to, żeby ukraść im tłuszcz. I że tłuszcz, w sensie z ich ciał. Mm -hmm. i że tłuszcz był, był czymś takim, wiecie, no, z reguły w tych spo, społeczeństwach y, głód nie był czymś rzadko spotykanym mm -hmm. i większość ludzi głodowało i raczej... Raczej miał niedowagę. Raczej miał pewnie niedowagę, więc ktoś, kto był okrągły, to był laki i był pewnie z wyższej kasty, mm -hmm. był mega uprzywilejowany. Mm -hmm. I y, y, oni wierzyli, że, że ktoś taki, kto przychodzi im, ukraść tłuszcz, czyli najczęściej właśnie był to biały, obcy. Mm -hmm. Nazywali go pisztako, i pisztako przychodził właśnie po to, żeby kogoś porwać i, i był tylko i wyłącznie zainteresowany tłuszczem. I dla wypasionymi. Nas jest, <grym>, tak, wypasionymi, biednymi Indianami. I, I podobno była taka akcja, to też gdzieś odgrzebałam w jednej z prac na ten temat, że jak był głód bardzo, bardzo duży w Peru, to y, ON, wydaje mi się, że ONZ, albo Amerykanie, w każdym razie y, Zachód, zrzucał paczki żywnościowe, żeby, żeby pomóc, a oni ich nie jedli, dlatego że myśleli, że ich chcą utuczyć, żeby im zabrać tłuszcz. I mówię I o to tym...
2: było w nich, no właśnie,
0: mówię tylko to dlatego, że z kolei w naszej cywilizacji, tej obfito... w tej cywilizacji obfitości, bogactwa, nieograniczonych wyborów i nieograniczonych możliwości... I marnowania jedzenia. I marn... o, dokładnie, marnowania jedzenia. Mhm. Tłuszcz jest czymś, co należy piętnować. Zresztą Marta ostatnio zrobi, zrobiłaś, też dużo gadałyśmy o tym, ale Marta wraz z, z kilkoma innymi dietetyczkami zrobiłyście fantastyczną akcję na temat tych plakatów, które się pojawiały na przystankach piętnujących. Osoby z, nadwaga, osoby z nadwagą, które, co nie zawsze jest, zależne od ich woli i, i A wyborem, nawet jeżeli jest,
3: prawda?
2: czy tam jest jakimś to, czy jest to, sposób
0: na komunikację. To czy piętnować to jest sposób na komunikację, dokładnie. Ale tak sobie myślę, że, że tak naprawdę obecnie z jednej strony masz jedzenie absolutnie wszędzie pod ręką. To jest właśnie wysokokaloryczne, przetworzone. beznadziejnie przetworzone mhm. jedzenie, które masz dostępne. I to, że jesteś szczupły, to po prostu świadczy w naszym społeczeństwie, o tym, że potrafisz się temu oprzeć. Więc jesteś człowiekiem sukcesu, bo prawdopodobnie masz bardzo wysoką siłę woli. I to, że jesteś człowiekiem, że wracamy do
1: ostatniego yoga update'u.
0: Świadczy o tym, że możesz się temu oprzeć i jeszcze w dodatku możesz
1: poćwiczyć.
2: Albo to też świadczy o tym, że masz na przykład właśnie jakąś siłę wyższą nad sobą masz dobry metabolizm już na Świetne geny
0: i bla, bla, bla. No dobra, no więc mamy ten temat tłuszczu, który oczywiście każdy ma, bo nawet osoby, które mają niedowagę, z kolei mają temat tłuszczu, który by chciał, którego by chciały więcej, na więcej mieć. Mm -hmm. Marta, co ty myślisz o... Co ty masz w ogóle do powiedzenia na, na ten temat? Bo wiem, że się mierzysz z tym codziennie jako dietetyk też sportowców.
2: Osób aktywnych fizycznie, mm -hmm, bo to mm. rzeczywiście jest dość duża grupa teraz i mm -hmm. bardzo dobrze, bo z jednej strony właśnie walczymy wciąż o to I a propos dzieci, mamy problem z tym, że nasze dzieci idą najszybciej w Europie i już naprawdę my doganiamy takie społeczeństwa jak dzieci niemieckie czy brytyjskie, które mają największy problem tak naprawdę w Europie z nadmierną masą ciała. Ale gonimy to też jest zachód, Masakry. No niestety też w tych złych rzeczach. Więc zamiast uczyć się na błędach właśnie Brytyjczyków czy Niemców, no to jednak gonimy. Nie możemy też obwiniać Zachodu za to, że po prostu nam tu otworzył wszystkie produkty i tak dalej. Tylko jednak trzeba po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i te kampanie czy aktywność wciąż promować, bo to czy nawet ktoś jest z nadwagą, czy ktoś już ma dużą otyłość, czy ktoś ma dobrą masę ciała, to ta aktywność tak czy siak nam pomoże, bo ona nie tylko ma taki wymiar właśnie sylwetkowy, ale też wymiar psychiczny. To już Basia na pewno. Hmm, hashtag tej... potwierdzam. Hmm. Hashtag potwierdzam, tak. Redukcji stresu, czy nawet poprawy po prostu układu krążenia, które też lepiej pracuje nam serce i nasze naczynia krwionośne, jeżeli po prostu ćwiczymy, bo organizm po prostu ma lepsze, Funk lepiej funkcjonuje i. To nam nie tym znaczy, dużej że trening służy.
1: ma być dwu godzinie, dwie godziny dziennie, to wystarczy kilka minut dziennie sobie już poćwiczyć. To na i... pewno
2: trzeba dopasować do siebie. Mm -hmm. To jest jedna mm -hmm. z ważniejszych rzeczy, że nie możemy też cisnąć za wszelką cenę, bo wszystko ma swoje granice, tak? I... Ale też
1: nie oczekiwać, że po pięciu minutach biegu no cokolwiek się wydarzy. No. Mm -hmm. no no bo się wydarzy. wręcz
2: przeciwnie, zabierając się za nieodpowiednią aktywność fizyczną, możemy się po prostu tylko zniechęcić. Tak. Bo jeżeli osoba tylko. Do tej pory siedziała w przy biurku, miała tylko siedzący tryb życia. Jeżeli nagle okaże się, że po prostu stawia na to, że będzie startować w maratonie i nastawia się na bieg i okazuje się, że po pierwszych trzech kilometrach, dwóch kilometrach po prostu ten organizm nie daje rady, to też często to może być po prostu demotywujące. Więc trzeba tą aktywność przede wszystkim rozwijać w sobie, ale też przede wszystkim dostosować do swoich możliwości. Wracając do tej tkanki tłuszczowej, no to jest w ogóle jakaś taka zmora naszego społeczeństwa, w ogóle świata teraz, mhm. mam wrażenie, bo... Do tej pory właściwie, do tej pory lat mniej więcej na początku milenium, czyli dwutysięczny tam no któryś, tak. no teraz bym powiedziała, że tam wcześniej się A. okazywało, A. że A. tak naprawdę większość osób na świecie miało niedowagę i było w tych, to były kraje, jakby ludność. A. krajów trzeciego świata była wciąż niedożywiona, więc tych osób z niedowagą było jednak więcej, czy z taką odpowiednią masą ciała, niż tych osób z otyłością. I nagle się okazuje, że proporcje się zmieniły. I my w społeczeństwie nie mamy, naszym, ale też zachodnioeuropejskim czy w amerykańskim, nie mamy wciąż rozwiązań, się okazuje. Zatem szukamy często w ciemno i też kobiety czy mężczyźni, którzy starają się coś zmienić, gdzieś tam to zdrowie odzyskać albo po prostu przedłużyć stan zdrowia, swój taki dobrobyt w ciele. Na dieta. To idą dietę. No idą na, na dietę. dietę.
1: I o dietach porozmawiamy? Po przerwie. <grym wytkownicą> Zgodnie z obietnicą, teraz będziemy rozmawiać trochę o dietach. Ja również w tym momencie jestem na diecie. Zdradzę wam. Co? Ale zupełnie niekonsekwentnie i w ogóle...
0: Sarnik był w ramach kant, tej
1: diety? Właśnie. Cheat chyba.
3: <grym> w ramach mi był. Ja
1: mogę, mogę y, zaraz o tym powiedzieć, ale poza anteną tak zwaną tylko i wyłącznie. A to nie, nie ciekawe, to no jest dobrze, tak poza e, Mnóstwo ludzi chce być na dietach, są na dietach. Zaczyna e, diety, zaczyna nie Zaczyna dokładnie. Szuka sobie ich w necie. E, myśli, że jest okej. Okay. I co jakiś sobie... czas się
0: pojawiają diety cud różne. I, tak, tam... A potem
1: na twarzy pryszcze. E, tu ta nadwaga albo niedowaga. Różne I inne chodki.
2: Złość rozgoryczenie. No właśnie.
1: I teraz i zdaję sobie sprawę, że wrzucam, czy wrzucamy teraz do jednego wora mnóstwo różnych rzeczy, więc sam nie wiem w zasadzie od którego wątku rozpocząć.
2: Może ja bym zaczęła od tego, że no, dieta to jest taki wyraz, który się dość źle kojarzy wbrew pozorom. Bo dieta się kojarzy z wyrzeczeniami. Mhm. Z tym, że z jakimś okresem czasu, tak? że to jest dieta, jest odtąd dotąd. Mhm. Tak. Kojarzy się też z tym, że no, są to jakiegoś rodzaju produkty, których nie znamy, że to będzie Niefmatne. czasochłonne, tak, że przede wszystkim będziemy, stracimy dużo czasu tak, i że to wszystko jeszcze jest w ogóle jakimś mega, mega wysiłkiem dla całego orga, organizmu, przeorganizowaniem całego życia i w ogóle przejście na drogę oświetlenia. No, umówmy się, że tak to nie wygląda. No nie musimy się umawiać. Tak to nie wygląda. Bo... A, a za rogiem
0: czeka spektakularny efekt, oczywiście.
1: Tak? I wtedy za... będę szczęśliwy. Mm -hmm, mm -hmm.
3: Tak, Dokładnie. Tak. Więc jak
2: schudnę, dopiero to będę szczęśliwy, będę y, zdrowy person. i tak dalej. Więc no, też trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że tego szczęścia nam Tutaj nic innego nie przyniesie jak my sami i jedzenie rzeczywiście jest bardzo dobrym źródłem do tego, żeby celebrować życie, celebrować zdrowie i tak dalej. Ale to też można zrobić fajnie, smacznie i wcale nie takim dużym kosztem naszym, psychicznym. Więc te diety tak kojarzą się nam źle i nagle się okazuje, że jesteśmy na jakichś ta dietach niskokalorycznych, jakichś detoksach, jakichś postach i nagle organizm przez jakiś czas się do tego przyzwyczaja, ale wiadomo, że człowiek tyle nie wytrzyma. Całe życie przede wszystkim, nawet często wytrzymać jest trudno 3 miesiące do pół roku. No i wracamy do pozostałych poprzednich nawyków, do poprzednich produktów, do poprzednich zwyczajów i się okazuje, że wszystko wraca. I wraca często z nawiązką, bo te komórki tłuszczowe, o których mówiłyśmy, tylko, mówiliśmy, tylko czekają. Żeby znowu po prostu się napełnić. I
1: mówią moim głosem. <głosy>
0: <głosy> 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 Ale no właśnie, Marta była pierwszą osobą, od której usłyszałam super zdanie, super, które mi w ogóle totalnie zmieniło życie. Dwa Twoje zdania zmieniły mi życie. Pierwsze oh to jest... God. Znaczy, dużo było różnych zdań, które zmieniły mi życie, ale zmieniły mi jedzenie. Tak. Pierwsze zdanie, które powiedziała mi Marta, zaraz jak ją tylko poznałam, i chyba dlatego, że poszłam do ciebie na wykład, a ty to mówiłaś na wykładzie, do wszystkich dziewczyn, żeby schudnąć, trzeba jeść. Mm
3: -hmm.
0: I to było zajebiste zdanie. Mi się wydaje, że to jest tak popularne, że wszyscy już o tym wiedzą.
1: No, nie to wiem.
2: zdanie po prostu jest takie, mm -mm. no może dlatego, że ja często powtarzam. Ja Dla mam oczyszkę
1: 5 złotych teraz.
2: Potwierdzę. To zdaniem mi się wydaje, że już jest takie trochę lekko wyświechtane. A jednak się okazuje, że nie wszyscy go je znają i nie wszyscy jakby przyjmują i stosują to. Mimo tego nawet, że powtarzam czasem, mam dość, też dużą grupę osób, które się powtarzają na mojej drodze. I wracają i często bywa tak, że ćwiczą intensywnie i nagle się okazuje, że coś tam... Zbaczają trochę z drogi, wracają, ja Wiem, mówiłam, pamiętasz, trzeba było jeść po prostu. A w tym wszystkim chodzi o przemianę materii, prawda? Też, ale to też chodzi o jedną ważną rzecz, nasz organizm przede wszystkim musimy karmić, musimy odżywiać. Jeżeli zmienimy trochę filozofię i podejście do jedzenia, czyli to, że to, co wkładamy na talerz, co mamy w lodówce, co wkładamy do jamy ustnej, później ląduje w każdej komórce naszego ciała trochę. Jesteś tym, tak, co trochę jest na serniczku bo
1: Boże, ile procent sernika we mnie? O matka.
2: No część od... pewnie, mam nadzieję, Opa. że... Opa. Część pewnie już tam się z nim pożegnałeś,
0: więc to dobry
2: znak. Nie byłem
1: biegać.
0: Ile biomasy? BMI.
1: Biomas index. Ja tak ostatnio powiedziałem i Basia to się teraz ze mnie śmieje. Nie, nie,
0: nie. Tylko taki hmm. życzliwy śmiech. Wiadomo. Heheszki
1: no, 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 wracamy,
0: wracamy zatem okazuje
2: się, że ym, organizm nasz po prostu potrzebuje dobrego paliwa. No, to jest dla mnie taki przykład, że panowie szczególnie bardzo dbają swoje samochody, o wszystkie detale, jakieś tam oleje, się się tak mhm. na tym nie znam, wycieraczki i tak dalej. A ciężko im zrobić przeglądy tak własnego
0: siebie. Tak naprawdę znowu wracamy do tego, że jedzenie to też jest yoga, bo Wymaga od nas świadomości i wymaga od nas też pracy pewnej włożonej, ale wracamy I do też wyborów
1: świadomych, żeby takim razie być, trzeba jeść? być na diecie czy nie być na diecie. Co, czy, czy po prostu w tym momencie musimy przedefiniować w ogóle znaczenie słowa dieta?
2: Często to pomaga. Ogólnie samo słowa dieta pochodzi z greckiego i tak naprawdę znaczy tylko i wyłącznie sposób życia, sposób żywienia. No, myśmy to niestety troszeczkę zdefonowali. Przein,
1: przeinaczyliśmy. Mm -hmm. Na tymczasowy sposób. O, dokładnie. dokładnie.
2: Mm -hmm. I nagle się okazuje, słuchajcie, w Stanach, wbrew pozorom, to najbardziej się sprzedają właśnie książki o dietach.
0: I jest najbardziej otyłe ty... społeczeństwo. Tak, Jedna tak. trzecia społeczeństwa ty... jest otyła. Tak. Jedna trzecia, czajcie. My nie mamy
2: wcale tak lepiej. Naprawdę. No no to, 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 to. Znaczy, Dobrze. ma nadwagę lub otyłość <głos> na przykład <głos> u nas, co też jest, no, ma nieadekwatną masę ciała.
1: Wspominaliśmy o mm, kampanii, nie, nie promocyjnej, kampanii społecznej, żeby jeść mniej, co taka chyba trochę słaba była z tego, co słyszałem, bo że z Basiem o tym rozmawialiśmy, że ten żyryj i mhm. przekreślone R. Szczerze mówiąc, już jakby też nie wchodząc w to, Język. jaka to komunikacja, mhm. bo to była bardzo słaba komunikacja, ale w ogóle. No, Okej, okay, ja skumałem, że chodzi o żryj, żyj, ale. W sensie żeby, nie żryj, żryj. Żeby, no, 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 ale żeby to była właśnie taka, jakaś wiadomość, która do mnie dotarła, że mam. Właśnie nie wiedziałem, czy mam jeść mniej. mniej czy, wcale. czy mam nie jeść, czy Można co? Żyreć. jak jeść. No, mam nie żyć, dokładnie. To bym zrozumiał, <laughs> jakby mi ktoś tak powiedział.
2: Ale masz na dwie szale, tak? Albo. Że...
1: Albo żyj, I, albo, albo żyj.
2: Tak, więc albo jak, jak nie jesz, to znaczy, że żyjesz, tak? Mm
3: -hmm, mm -hmm. Więc to
2: też jest inny aspekt, już pewnie na inną rozmowę. Jak duży też procent jest teraz zaburzeń odżywiania młodych mm. osób, dziewczyn, też, nawet dziewięcioletnich. I u kobiet tych, chcą też w ogóle się, tak na maratauzy.
1: Czy też cały czas są na jakichś dietach? To masz na mm. myśli?
2: Nie, po prostu takie dziewczynki, jak mówiliśmy o tych wyborach żywieniowych, Aha. tak? Nie tylko dziewczynki, ale Oni i chłopcy coraz bardziej. To są decyzje, które one mogą jedynie podjąć. Więc na przykład dziewięciolatki już mają zaburzenia odżywiania w postaci anorekcji, czyli odmawiają jedzenia w ogóle. Yes. Nie chcą jeść nic. I już trafiają do terapeuty, do ośrodków, bo mm -hmm. to już jest na przykład w, takim, w takiej fazie i w takim momencie, gdzie trzeba po prostu hospitalizować już dzieci.
1: I w Wielkiej Brytanii też takie przykłady na pewno się zdarzają, czy też zdarzały. Na pewno się nadal zdarzają, ale jakby mm -hmm. to trwa, wiadomo. I w, te, w tym momencie wchodzi na scenę Jamie i Mm -hmm. Dosłownie w ca cały mm -hmm. na biało, bo w swoim kucharskim <laughs> tak, po prostu tak, stroju, tak. który do brytyjskich szkół e, wjechał po prostu na. Pełnej, na jak pe... Konrado, pozdrawiamy. <laughs> Obejrzałem. Już wiem, co to znaczy. O, oh tak. A he's to he's chyba done. było w drugim Yoga updatecie. Podobno,
0: no, Europa da się robić, wraca. Świetnie. Ja to będę oglądać, my, my bo ja jestem poczekać. fanką Konrado. Aha, świetnie. Tak, tak wiemy.
1: Rozmawiaj. Skroluj sobie dalej, Pan Basia.
0: <laughs> Basia sobie wyskroluje, kiedy jest w
3: telewizji. <laughs>
1: <laughs> Więc w Wielkiej Brytanii Jamie Oliver. Pojawił się i zdobył ogromną popularność, no nie tylko przez tę mm -hmm. akcję, ale to było bardzo, bardzo um, głośno, ta akcja była bardzo głośna, żeby na przykład ze szkół wyeliminować tak zwane onion rings, czyli po mm -hmm. prostu cebulę smażoną na pełnym panierowaną, tłuszczu, panierowaną, mm -hmm. panierowaną mm -hmm. okropne rzeczy. Do pewnego stopnia się to udało na skalę krajową, mhm. taką po całości.
2: To on też próbował w Stanach dużo zmieniać. Tak,
1: ale pytanie, czy w ogóle takie, bo to, czy to jest jednorazowa akcja? No, w kontekście tego jakby całości naszego żywienia i powiedzmy historii żywienia po 89 roku, mhm. nazwijmy to, no to to jest jednorazowa akcja. Oczywiście budzi to, w sensie yy, zwiększa świadomość, mhm. natomiast nadal wydaje mi się, że kurczę, to, 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 to nie jest praca u podstaw, a tylko tym możemy coś zdziałać.
2: Tak, no ale umówmy się z jedną, jedną rzeczą, że czasem nie wszyscy są na te zmiany gotowi. Tak, z jednej strony mhm. bardzo byli gotowi, nasze społeczeństwo społeczeństwo, bardzo gotowe i chłonne na to, co było zakazane. Tak. No zakazany zawsze najlepiej smakuje, ale to dlatego było zakazane, że tego nie było. Mieliśmy gdzieś tam może kurtynę. Może zakażmy jarmuż. Będzie taka puchy, będziesz żałował. Będzie w ogóle szara strefa z jarmużem.
1: O, świetnie, akurat spoko.
2: Może się tak okazać, że tak będzie. Słuchajcie, naszych jabłek, jabłek też nie
0: chcieli na wschodzie, więc też może tam się... Słuchajcie, odnośnie
2: jabłek, tak odnośnie jabłek.
0: Odnośnie jabłek. Ja mam żabkę pod domem i mam hmm. bardzo dobre owoce, a jabłka ma tak beznadziejne i wszędzie, gdzie idę są tak słabe i zastanawiam się, gdzie są te dobre jabłka. Ktoś wyrzucił je do śmieci? Nie wiem, na, oprócz tych na placu zawisze To nie jest śmieszne. E, ale zastanawiam się, gdzie są te nasze super dobre legendary jabłka, bo te, które widzę w żabce, to są po prostu beznadziejne
1: są w warzywniakach, psiary. jak się ciepło zrobi.
0: Psiary? Psiary schłodni, takie wstretne okay. psiary po prostu.
3: No, De... Trzeba szukać psiary, dobrych dostawców. Psiary to są z
0: seksmisji. To jest psiary święta? O, ja nie święta? pamiętam. Nieważne.
3: Sparaj <grywa> Tak, no no to więc znowu 20... wracać,
1: Mamy tu dzisiaj mamy poważny temat, a cały czas robimy, A ja więc... chciałam
0: drugie drugi zdanie powiedzieć, które ja, która przeproszę. mi Marta no, no, powiedziała, no, no, no. nie, już Aha. nie chcę o jabłkach mówić. Po no. pierwsze to było... <laughs> chciałam tylko po prostu powiedzieć, żabko, że zbliżasz się bardzo w rankingu do HBO Go.
3: <laughs> I Horizon. I
0: Horizon, a Horizon nie znam, ale myślę, że, że blisko,
3: blisko. O, nie, ci.
0: Dobra, wracając. Pierwsze mądre zdanie, żeby schudnąć, trzeba jeść. Mm -hmm. A drugie super mądre zdanie, które mi powiedziałeś, to to, że ponieważ jestem na diecie roślinnej, to yy, dlatego mam takie, yy, a nie inne proporcje tkanki tłuszczowej do mięśni, Na w nawiasie niekorzystne wówczas, albo nie do końca korzystne wówczas, jak spotkała Marta, że w mojej diecie jest za mało białka, mm -hmm. ale proporcjonalnie do ilości węglowodanów, które jem. Nie chodziło o gramaturę. Tylko chodziło o to, że, że, bo Marta mnie zapytała, co jem i okazało się, że na śniadanie, obiad i kolację jem właściwie kaszę z czymś tam, że rany są owsianka, a potem jem kaszę z warzywami, a potem wieczorem jem zupę warzywną. I okazało się, że to są same węgle, a tego białka nie, 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 jakby nie za bardzo jest na nie miejsce, oprócz jajka, które jadłam na śniadanie, bo nie lubiłam tofu, bla, bla, bla. No i Marta, właśnie to było niesamowite, że ty zwróciłaś mi uwagę na proporcje białka tłuszczu i węglowodanów, które mam w dzień.
2: No później nawet szukałyśmy tam jakichś innych rozwiązań mm -hmm. typu
0: wspomagacze białkowe. tak? Mm -hmm. Żeby... Ja pamiętam, że przez miesiąc jadłam takie, takie i to mi w ogóle pozwoliło zejść ze słodyczy, bo dzięki temu okazało się, że ja miałam oknienie na słodycze przez to, że miałam właśnie niedobory białka i przestałam jeść w ogóle słodycze. Dzięki Marcie. Sobie. No, w sensie, że mi zwróciłaś uwagę na to, że nagle, jak się okaże, że, że dostanę białko, to no moje i ciało przestanie chcieć tak bardzo cukru.
2: Basia, dobrą rzecz, bo tak naprawdę media mogą mówić, dietetycy mogą mówić, a jeżeli ktoś się naprawdę sam za to nie weźmie i nie zmieni w sobie tego, tak jak ty, bo ja ci to mówić, rozpisywać, nie wiem, wysyłać przepisy i tak dalej, ale jakbyś sama tego nie chciała i nie zmieniła i nie miałabyś tej gotowości na zmianę, no to to i tak by nic nie zmieniło. Więc to też trzeba wyrobić trochę w całym społeczeństwie ogólnie, taką Gotowość, ale też taką świadomość, która właśnie pozwoli przyjąć te wszystkie zalecenia, które nie są jakieś takie naprawdę trudne do zrozumienia, bo nagle się okazuje właśnie, że wystarczy zbilansować, dorzucić delikatną jakąś porcję białka do każdego posiłku albo do przynajmniej jednego i te proporcje się zmieniają. I nagle się okazuje, że ktoś jak, chociaż często kobietom ciężko jest to przyjąć do wiadomości, że jak zjedzą dodatkowy posiłek, to rzeczywiście będą się czuły bardziej nasycone, nie będą miały łaknienia na słodycze, bo po prostu organizm dostaje porcje regularnie i nie szuka
0: innych przekąsek szybkich. No to Dlaczego Marta, kobiety? To... Marta, bo, bo my sobie odmawiamy, bo jest wiesz, takie stare przysłowie, śniadanie zjedz sam, obiad z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi, czyli że śniadanie musi być duże, mhm. obiad musi być taki średni, a kolacji najlepiej, żeby wcale jej nie było. I na przykład Marta była osobą, która mi kazała jeść kolację. To było niesamowite. Nie kładź się głodno spać.
2: To jest też problem tego typu, że kobiety ogólnie boją się jeść. Najchętniej po prostu albo jedzą wszystko i się rzucają i są też takie dychotomiczne, uh -huh. bardzo ładne uh -huh. słowo. Czyli albo lecą po prostu po całości, jedzą wszystko, co im wpadnie do, w ręce, tak? I mamy taki etap, wtedy kobiety myślą, dobra, no to teraz jest ten taki okres, kiedy po prostu Obżaram nie panuje się. nad sobą i w ogóle niech się dzieje coś. Jest. Hashtag
0: PMS.
1: <grym> Na przykład? Hashtag Sernik. <grym> Weekend.
0: Po prostu, moim zdaniem, się zsynchronizowałeś z moim PMS-em. Świetnie. Tak się wydaje. wam no dobrze. W
1: każdym razie no, 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 wychodzi no, no, no. na
2: to, że
0: mamy po prostu takie przyzwolenie,
2: że mamy taki gorszy moment, tak? Więc tam lecimy z koksem wszystko. Słodycze, jakieś imprezy, alkohol, porcje, jakiekolwiek, She lost control. Dokładnie. I nagle się okazuje, dobra, no to się teraz zbieram, tak? No to jak się ktoś zbiera, no to nagle się okazuje, że bierze się za siebie, ćwiczy, bardzo to fajnie, ale dodatkowo jeszcze obcina kalorie, często zbyt dużo i to też jest problem. I nagle się okazuje, że w organizm w takim deficycie zbyt dużym kalorycznym może wytrzymać powiedzmy tydzień, dwa i nagle jak się rzuca, no to właśnie jest tak zwany albo binging, tak, albo tak. jakieś obiadanie, albo właśnie przychodzi trudny moment w miesiącu, czyli jest PMS i nagle się okazuje, że ten organizm po prostu zje wszystko i przyjmuje wszystko i tak. Poczucie winy się pojawia? Pojawia się taki moment, że, jest, że ktoś jest beznadziejny, że w ogóle to nie działa. Że to nie jest taki sposób. Ja nie
0: daję rady.
3: Mhm. Nie I... dla
1: mnie diety.
0: Mhm.
2: Dokładnie. I mhm. albo, jest... mhm. albo to jest taki koniec, że po prostu znowu od... odkłada się dietę, tak, w cudzysłowie. A może przyjdzie ten już moment.
0: A zwolnić. Nawet zwolnić, <laughs> przede
2: wszystkim rozregulowujemy ten stan takiego dobrobytu i bilansu w naszym ciele. I ciało wyobraźmy sobie i nasz metabolizm no naprawdę po prostu przeżywa tam szok. Więc jeżeli mamy takie wzloty i upadki, okazuje się, że organizm zaczyna po prostu kumulować tkankę tłuszczową. I wbrew pozorom wie nie wie, co się dzieje. Może się okazać właśnie, że te kobiety czy panowie, którzy jadą na niskokalorycznych dietach typu 1000 kalorii, nawet czasami 1200, przynajmniej takie, które są poniżej podstawowej przemiany materii, każdy ma tą przemianę materii troszeczkę inną, Okazuje się, że organizm zaczyna szaleć i będzie gromadził tkankę tłuszczową i wbrew pozorom nawet może się okazać, że na wadze kilogramów jest mniej. Kobiety się wtedy i w ogóle wszyscy się wtedy cieszą. Na wadze widzą mniej, więc no, kontynuują wciąż te niskokaloryczne diety. Po czym okazuje się, że jak wyjdą na analizator składu ciała, który pokazuje ile tam tej tkanki mięśniowej i tłuszczowej mamy, okazuje się, że spada z mięśni. Nie z tkanki tłuszczowej. Czyli
1: organizm zasysa Dobiera to, co jest białeczko. w organizmie, tak. a nie to, co jest mu dostarczane. Mhm.
2: To, sobie zużywa to co dostarczamy, zużywa sobie na bieżące potrzeby. Ewentualnie nawet troszeczkę potrafi jeszcze upchnąć tkankę tłuszczową. Ale jeżeli szuka na bieżąco jakichś źródeł energii, wcale wbrew pozorom na początku nie szuka z tkance tłuszczowej. Często się może okazywać, że tracimy mięśnie właśnie, bo jemy za mało. I niestety, jeżeli jemy też za mało białka, też organizm właśnie może tym mięśnie sobie pobierać, dlatego 100% o mnie. Czyli chwilę, ja...
1: czy ja dobrze rozumiem, bo myślę, że, myślę, że nie, błyniony, nie, nie jestem jakby tutaj sam, mam na myśli słuchaczy. Yy, czy to znaczy, że jeżeli będziemy jedli więcej, ale dobrze, to mamy większe szanse na schudnięcie tak, niż tak. mniej? Mhm. Nie chcę powiedzieć, że gorzej, ale po prostu mniej.
2: Tak. Mhm. I to jest ten, to jest wracamy do tego przysłowia, żeby schudnąć trzeba jeść, bo często się okazuje, że właśnie nie diety jakoś super niskokaloryczne lub jakieś forsowanie naszego organizmu nawet tak fizycznie, bo się może okazać, że ktoś, kto nie robił nic nigdy, nagle wskakuje na sześć razy w tygodniu powiedzmy biegi, jakieś, nie wiem, wyczyny takie, których nigdy nie robił. No i też się to może okazać, że to jest po prostu za dużo. Już nie mówię o przetrenowaniu, czy o jakichś na przykład kontuzjach. Na stanach
0: zapalnych też wysokich.
2: Też to prawda, mhm. że organizm nie zawsze to dobrze znosi, bo to jest po prostu zbyt duży szok dla niego. Dlatego wszystko to trzeba robić stopniowo. I raczej ja bym postawiła na początku na jakość żywienia, na to, żeby ten organizm dostawał dobre porcje witaminy, składniki mineralne, dobrą jakość białka. Jeżeli... A sk
1: skąd, przepraszam, tutaj się chciałbym mhm. zatrzymać. Skąd wiemy, że porcja jest dobra?
2: No jeżeli nie mamy tego rozpisanego przez na przykład dietetyka. Bo właśnie, bo
1: tutaj tak ja też, mm -hmm. przepraszam, że znowu się wetnę, ale chodzi o to, że no nie wszyscy um, są w stanie pójść do dietetyka, dietetyczki. Mm -hmm. Nie mają kasy, nie mają czasu, różne są e, powody, albo często po prostu nie chcą, albo im mm -hmm. to nie przychodzi do głowy. Czy jest w ogóle sposób, żeby to zrobić na własną rękę i sobie nie zaszkodzić?
3: Na siłkach
0: są wagi chyba takie mierzące składcia. Ale to nie? też musisz mieć na przykład dostęp do takiej wagi, uh -huh. tak? Więc nagle okazuje
2: się, do, że... Dlatego
1: pytam o te, o te porcje, nie? Żeby sobie nie nawalić całego talerza, mm -hmm. ale też nie pół. Dużo.
2: Mm -hmm. no bo jesteś Dużo...
1: chłopem jak dąb. Mm -hmm. Chłopem jak dąbem.
2: Jak dąbem. <laughs> są takie proste sposoby na to, jak to yy, ogarnąć tak własnym sumptem, bym powiedziała. Bo powiedzmy, mm. że nie jesteśmy na drugim końcu świata i nie, nie mamy możliwości nie wiem, mieć jakichś produktów określonych. Albo jesteśmy w małej miejscowości, no i nie mamy na przykład dostępu do dietetyka, albo nie mamy jakichś finansowych możliwości. Jest Naprawdę w internecie jest dość sporo takiej rzetelnej wiedzy, tylko też trzeba właśnie ją mieć przesiać. Jest też bardzo dużo rozwiązań, które na przykład mówią o tym, że mogą być, są jadłospisy, które czasami są gdzieś tam, nie wiem, umieszczane. Tak? Jest bardzo dużo też takich na przykład prostych zasad, które pokazują to, że można samemu sobie dobrze nakładać na talerz. I to jest jedna z prostszych zasad, czyli na przykład jeżeli mamy talerz taki obiadowy czy śniadaniowy i jesteśmy nawet, nie wiem, u teściowej na obiedzie, tak? To wtedy możemy sobie podzielić talerz na trzy części, na pół przede wszystkim. O, tak. I ta pierwsza połowa, która, którą mamy, zapełniamy w warzywach. Zawsze. I to nam daje odpowiednią ilość wody też między innymi, bo warzywa zawierają dużo wody, dużo witamin, dużo składników mineralnych, więc błonnik super mamy tutaj już zapewniony. Kolejną, jedną trzecią już teraz talerza powinniśmy zapełnić białkiem. I tu w zależności od tego, kto jaki ma styl żywienia, bo powiedzmy no właśnie tak jak Basia, ktoś jest bardziej na diecie roślinnej albo ktoś jest zupełnie skrajnie weganinem na przykład. No i tutaj wybiera białko w postaci albo mięsa, albo ryb w pierwszej kolejności. Produktów strączkowych, ewentualnie właśnie tofu dobrej jakości, jeżeli ktoś ma dostęp. Czasem może to też być na przykład twaróg. Tak jak na kolację, jeżeli ktoś je produkty mleczne. A może się okazać, że to będzie na przykład też yy, takie produkty, jak czasami w, yy, na przykład dużo białka zawierają też brokuły. Na przykład. Albo niektóre kasze, tak jak kinoaczko, mosaryżowe. więc to,
1: to wszystko.
2: No, no ja też zawsze mi, ja, ja całe życie tak o tych dobrych rzeczach Aha. mówię. No. A ludzie boją się jeść dobrze. A wracając do kolejnej, jednej, trzeciej talerza to będą produkty właśnie zbożowe i węglowodanej. I teraz też w zależności, bo są osoby, które właśnie unikają glutenu z jakichś tam powodów zdrowotnych. Raczej zdrowotnych bym się tutaj kierowała niż modą, bo wbrew pozorom nawet ostatnio stwierdzono, że dieta bezglutenowa może zwiększać ryzyko cukrzycy typu drugiego. A to między innymi dlatego, że wybieramy trochę innej jakości zboża, i może się okazać, że niestety na jedno sobie tam według mody no chcemy sobie na jedno pomóc, a na drugie szkodzimy. O, Właśnie kurde.
1: wyobraziłem sobie taki rozpieszczający się Plac Zbawiciela latem.
0: <głosy> nie, mój <głosy> drogi, Plac Zbawiciela jest bezglutenowy, ale szarlota jest zawsze pełna.
2: Ale wiecie, że oni też mają podobną pieczywo bezglutenowe.
1: Mają, ja kupowałem często.
2: Ja tam nie chodziłam, bo zawsze twierdziłam, że no. mają sam glutno. Ja, ja wychodząc myślałam, ze stanu
1: skupienia ja sobie schodziłem i kupowałem bezglutenowe.
3: Mmm, jaki zdrowiutki.
0: No.
2: A wracając do e, produktów zbożowych, naprawdę mamy po prostu całą gamę tutaj e, naszych polskich kasz, naprawdę, o których my zapominamy. Kasza gryczana, no ja Kocham, pamiętam... Kocham, No dobrze, Albasiu, umówmy się. Michał, jesteśmy w takim dość specyficznym środowisku, gdzie wiemy, mamy świadomość i tak dalej. Zapytajcie się tak przeciętnie, kto, jak często jada kaszę gryczaną. Mm. Ludzie nie lubią tego, im nie smakuje, nie I potrafią przyrządzić tak, kaszę jaglaną. Jak to się źle kojarzy, mi się z, no, z
0: kojarzy. A, się z Albo z
2: przedszkolem kojarzy. na przykład z się kojarzy, tak. bo pani kazała jeść. No. Mi się tak szpinak kojarzył, bardzo długo. Ja dopiero na studiach zaczęłam szpinak jeść.
3: Rzecz, ja właśnie no, tego no, nie szpinaku wiedem. nie
1: kumam, bo mi nigdy nic takiego się nie, nie działo, ale na przykład właśnie spaghetti bolońskie mi się tak ten <śmiech> <śmiech> źle kojarzy. Tak. To Marta, wygląda. to jest prawda,
0: że z tym szpinakiem to ktoś się pomylił i, i, powstał, i bo, bo, e, powstał ten serial o papaju po to, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby jedli szpinak. Papaj to był taki pierwszy super bohater, marynarz, tak. który zawsze jadł puszkę I szpinaku. Taki, I taki bohater i, 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 i palił fajkę. Tak, no. i mu bitki, ale nie wiem, po szpinaku mu rosły tak ogromnie, tak, ogromnie. Tak. I okazało się, że ktoś się pomylił w zapisywaniu ilości żelaza chyba w szpinaku o jeden, jedno miejsce poprzeci, znaczy o przecinek. I okazało się, że wcale on nie jest taki bogaty w żelazo, jak się właśnie wszystkim wtedy w owych czasach wydawało. Słyszałeś o to? Nie. Muszę to sprawdzić, czy to Teraz jest są kolota. tak naprawdę
2: pro, wiecie, no badania laboratoryjne, więc to się sprawdza naprawdę dokładnie, ile tam produkty mają z składników odżywczych, więc no to nie wiem, czy to tak.
0: To już nie te czasy chyba, może kiedyś. A szpinak jest rzeczywiście taki super, super bogaty w żelazo, czy na przykład jarmuż albo inne zielone? Jest
2: bogaty i Aha. też go trzeba, jeśli, to jest też ważna rzecz, że te produkty właśnie trzeba wymieniać. Mhm. Tak? I tu a propos tych fobii żywieniowych, my też zwróćcie uwagę, że nie wszyscy mają jakieś, jakąś taką dużą paletę tych warzyw. W większości kupujemy w naszym, jak przyjrzycie się swojemu koszykowi zakupów, jak robicie, czy tam jest rzeczywiście tak bogato, że raz jest dynia, raz jest... Pakłaża, raz jest cukinia, czerwona kapustka, no biała, ogóreczki, papryka, mm -hmm. nie wiem, patisa, no różne rzeczy tam mogą być, a wbrew pozorom mamy jakąś taką ograniczoną Do tą snacki. paletę. I się okazuje, że jemy po prostu za mało różnych różnorodnych produktów. Mamy wciąż jesteśmy przywiązani do, je, do jednych, jakiś tam mamy wybraną grupę, bo na przykład te dania szybko nam się gotuje, albo te dania mhm. znamy, albo wszyscy w rodzinie lubią.
0: Yoga, 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 yoga,
1: yoga. Yoga, 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 gangsta yoga. No to teraz jesteśmy sami w domu, chcemy sobie lepiej zjeść, albo przejść, przejść na jakąś odpowiednią dietę. Nie mamy siana na dietetyczkę. Mm, więc sami sobie szukamy. Mhm. I, y, wspomniałaś już o tym, że trzeba Bilansie. mieć też... Y, nie, nie, nie. Trzeba mieć jakby w, w głowie to sito mhm. i wiedzieć, gdzie szukać, więc może jako specjalistka podpowiedz naszym słuchaczom, nie wiem, jakieś filtr, miejsce, jakiś, jakiś miejsc. filtr, jak to, jak to zastosować, bo i w sensie gdzie tego szukać, bo możesz znaleźć przepisy na, wiecie, tam Onet Kuchnia, czy WP mm -hmm. gotuje. Cokolwiek. No tak, ale to
2: ci wciąż nie pokaż na przykład bilansu posiłków no i właśnie, całodziennego. No właśnie, no więc nas, jak to zrobić? No u nas to w ogóle mamy możliwe? takie jedno rozwiązanie, tak? No my mamy tą dietę online na przykład mm -hmm. i tam ludzie jak kupują, to po prostu masz wszystko zliczane, czyli masz na przykład, na Bebio jest tak, widaje że masz pokazane, że masz Masz na przykład tyle węglowodanów, masz tyle białka i tyle tłuszczu. I tam te posiłki są dopasowywane. I na przykład nawet wymieniając produkty, one też sugerują, te, które są sugerowane, są wciąż sugerowane do twojego bilansu, które, jakie ty masz potrzeby, jakie masz jakieś założenia treningowe. Tak. Więc to są też rozwiązania, które są podpowiedzią, tak? Że takie kalkulatory wewnętrzne, że takie diety online. Ale tutaj bardziej, ja bym się też się skupiła na tym, że na przykład bardzo popularne i teraz na przykład jednym z najbardziej wyszukiwanych haseł takich dietetycznych to jest dieta keto. Mhm.
1: Coś I... mi się obiło To jest nie, to nie uszy, jest ta Paleo,
0: coś, coś No co więc innego? to jest
2: rozszerzanie kolejno, no właśnie Paleo, Viking. Czyli keto. im trudniejsza,
1: im trudniejsza nazwa, mm. tym pewnie lepiej zadziała. Tak.
2: Ale powiem Wam szczerze, że ja w studia, właśnie teraz mija 10 lat, od kiedy skończyliśmy studia, więc w samej branży takiej dietetycznej, już no powiedzmy od początku studiów, jak tam jestem, już się coś tam interesowaliśmy, wszyscy. Robiliśmy, Mieliśmy różne zajęcia dotyczące diet, jakichś przeszłych, jak to wyglądało milion lat temu. Okazuje się, że te diety po prostu wracają i zataczają koło. To tak jak moda z lat dziewięćdziesiątych, tak? Znowu wracają mm -hmm. kolory, znowu wracają fasony i tak dalej. I co samo, tylko po prostu nawracają pod innymi nazwami. Aha, i,
0: I to, tak to jest jak... dieta takie to? Tak, o, czyli. Fuck. Nagle się okazuje, że ma...
1: Prezydenta? Doktora <laughs> właśnie, Tego
0: gościa, który mówi o wegetarianach, że są ludzkim bydłem. Tak?
1: Oh! Jestem
0: ludzkim bydłem.
1: Pedały i rowerzyści. Oh Świetnie. Ludzkie bydło. Wow.
0: Czy to znasz takie smaczki, których ja nie
2: znam po prostu? Bo miałam znajomych
0: na takiej diecie, którzy okay. tak do mnie mówili.
2: Śmiali ze mnie. Oh my god.
0: Oh, Czułam się lepsza.
2: A, no to przynajmniej Prenaj. tyle.
1: A wszystko to w Wielki Piątek, kochani. Mm -hmm. Dzisiaj jest Wielki A, Piątek. Czyli Ta -tak? mamy wege. No mamy wege. A
0: propos Wielkiego Piątku, przepraszam. Widziałam ostatnio książkę Sekret Długowieczności, co mógł jadać Jezus. A propos. A propos.
1: W sumie to bym chciał to przeczytać.
3: A on ja londrzu oczywiście.
1: Ale to już z wyboru. Ale przecież go zabili Żydzi.
0: No ale to jest Sekret Długowieczności. Aha.
1: Ej, bo ja bym nie chciał tutaj obrazić niczych uczuć religii. Nie, ja też bardzo Mitu.
2: nie. Ale zobaczcie, a propos diety Jezusa. Hashtag
1: me too.
2: A propos diety Jezusa, naprawdę pojawiają się diety na przykład... E...
0: Jezusa Jonasza, a Judasza... Siutko was,
3: Daj ale mówić... No, no, nie...
0: dobrze, Daj
3: ale na mówić przykład dieta Marilyn naszą. Monroe
0: na przykład, więc
2: wiecie, A. nagle się okazuje, że tutaj jakby jej sukces zawodowy ma tutaj po, jakby pokazać, że jedzenie na przykład, tam ona jadła mało posiłków akurat hmm. dziennie się podobno okazuje. Elewatywy
1: podobno robiła też. No więc Polecam. Tak... Marilyn Monroe.
0: <laughs> Zatem Ja
2: nie polecam. No. Zatem okazuje się, że naprawdę wszyscy szukają i chcą zarobić na tym naszym dietety, dietowaniu się. Mm -hmm, mm -hmm. Więc nawet się pojaw... a propos diety Jezusa, to tam akurat dużo ryb było, więc zdrowe. <głos> tu oleje roślinne. Było tak, tak, oleje Chleb roślinne. Dokładnie oliwki, oliwa z oliwek, więc coś byśmy tam ciekawego tam no. wyłuskali. No ale każda właśnie z tych diet ma jakąś tam... Swoje po prostu założenia ciekawe. No więc y, też trzeba mieć takie sito, że to, te rzeczy wracają. Y, no my też musimy mieć po prostu zdrowy rozsądek i pokazywać. No od tego jest tam ileś tysięcy tych dietetyków y, w Polsce, żeby coś pokazywać. Mam nadzieję, że ludzie się będą uczyli też. No czasami się niestety muszą uczyć na własnych błędach. Ale właśnie powiem wam o tej tkance visceralnej. Tkanka visceralna, my nie możemy jej sprawdzić tak gołym okiem. Ona nie znajduje się właśnie pod skórą, tak jak mówiłam, nie znajduje się w żadnych fałdkach, nigdzie jej nie znajdziemy, tylko właśnie między innymi w brzusznej. Okazuje się, żeby sprawdzić ją, to jedyne, co możemy zrobić, to wyjść na ten specjalny analizator składu ciała, gdzie mamy, też to jest ważne, bo tak jak kupujemy sobie wagę na przykład taką, taką łazienkową mhm. i tam nam pokazuje, ile mamy tłuszczy, to wiedzmy, że to jest taki pizz na wodę trochę. To jest raczej z algorytmu jakiegoś wpisanego w tą wagę. Mhm. Więc muszą być elektrody, gdzie stoimy stopami, Musimy mieć też elektrody do dłoni, tak. żeby Aha. przez nasz organizm przepłynął niewielki rzeczywiście jakiś stopień, ale rzeczywiście prąd, który pokazuje, jak nasze komórki w ciele odpowiadają na ten prąd. To mhm. mi kiedyś
1: w najku robili, jak tam mhm. kiedyś pracowałem.
2: Zatem się okazuje, później ile mamy tkanki tłuszczowej, ile mamy tkanki mięśniowej i jaka jest też nasza tkanka wisceralna. I wtedy mam taki odpowiedni obraz naszego ciała. Jeszcze to jest tak zwane BIA, czyli taka bioimpedancja, która pokazuje ten, ten skład ciała. Możemy oczywiście zawsze, słuchajcie, jeszcze zrobić USG, jamy brzuszne i sprawdzić, jak tam ta wątroba wygląda. Możemy też zrobić sobie tomografię komputerową i zobaczyć, jak tam... To, to sztuka dla sztuki, tak? Jak ten nasz organizm jest... Y ona Raczej się tego nie robi, nie praktykuje, bo to za drugie badanie.
3: Jasne.
2: I trochę zbyt obciążające. I nagle się, wtedy możemy sprawdzić de facto, ile tej tkanki wiceralnej jest. Nie masz hajsu na dietetykę,
0: ale płacisz za to
3: mogę. A, niczego nie żałuję. Meli mogą. E,
2: więc te analizatory składu ciała czasem są właśnie w siłowniach, tak jak powiedziałeś, ale też można u dietetyka. Czasem można się zadzwonić, tylko zapytać i zapisać. Na przykład na taki pomiar, od razu nie trzeba chodzić. O, na wizytę regularne, tak, ale przynajmniej sprawdzić to i to jest o tyle niebezpieczne, że po, po pierwsze tego nie widzimy. Po drugie, bardzo dużo czynników prozapalnych ma i to bardzo ma duży wpływ między innymi na choroby układu krążenia, na blaszkę miarzecową w naszych naczyniach, na y, choroby hormonalne to też jest bardzo dużo związane, bo nie dość, że mamy zbyt dużo tkanki tłuszczowej, bisteralnie możemy mieć też zbyt mało. I kobiety, które czy ogólnej tkanki tłuszczowej, które mają zbyt niską mm, procentowość tkanki tłuszczowej w organizmie, mają na przykład. Na problemy też z hormonami płciowymi często. więc o tym się też nie mówi, bo te panie, które tną tak na, na maksa Kaloria. kalorie, ale to nawet w ogóle wszystko, tak? Że nawet, czy się przygotowują, na przykład do tych zawodów fitness, wiecie, tam te panie. Ale tak? Odwadniają hmm. się, ale też bardzo mocno hmm eksploatują swój organizm. Nagle się okazuje, że jest coś takiego jak triada sporto, sportsmenek. Czyli na przykład w tych zawodach, jak baletnice, jak gimnastyczki, wszędzie gdzie tkanka tłuszczowa jest, okazuje się, że tam jest zespół zaburzeń metabolicznych, które mhm. są związane właśnie z tym, że one mają niską tkankę tłuszczową. Między innymi, bo tam się też pojawiają zaburzenia na przykład z poziomu żelaza w organizmie i tak Więc te osoby, które też często tną kalorie, czy tam bardzo intensywnie ćwiczą i gdzieś tam mają zbyt duże yy, oczekiwania też w stosunku do tego, co robią, może się okazać że po prostu przesadzą. I organizm powie stop w pewnym momencie, bo się pojawia ostoporoza nawet w wieku kilku... czy znaczy nawet w wieku 30 lat, czy nawet te dziewczynki mm. mają czasami w wieku 19 lat początki ostoporozy. No bo podwyższony
0: kortyzol też zabiera m.in. wapń z kości.
2: I dodatkowo jeszcze wychodzi na to, że te, czasami bywa tak, że też się pojawiają zaburzenia, jakieś tam odżywienia czy jakieś fobie żywieniowe właśnie u tych osób. Więc to jest taki zespół zaburzeń. No więc też pamiętajmy o tym, że no wszystko ma swoje granice i gdzieś, no jak w życiu, trzeba znaleźć złoty środek do tego.
1: A ja mam wrażenie, że temat liznęliśmy i to tak po prostu koniuszkiem między.
0: Marta, musisz jeszcze raz przyjść. No,
2: czy, zgodzisz się, się?
1: czy zgodzisz się, żeby jeszcze raz tutaj do nas zawitać?
2: Pewnie. Ehm, też chciałam wam jeszcze jedną rzecz ważną powiedzieć, bo a propos diet też. Teraz jest w ogóle najlepszy moment na detoks. Nie wiem, czy słyszeliście, czy to właśnie jest Taka moda wiosna,
0: detoks. No, 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 widziałam to jakieś 500 razy mi się różne reklamy. Chyba dlatego, że oni te reklamy targetują wy... w jogę. I, i, I mi się to po prostu no, no, no. cały czas wyświetla. się na wiosnę,
2: detoks, detoks, po cokolwiek zimie. to
1: znaczy. Czy możemy zamknąć to w jednym zdaniu? Nie róbcie tego? Mhm. Czy Nie róbcie czasami, sobie tego. Czy to czasami ma jakiś sens? W bo, bardzo skrajnych przypadkach. Oczyszczanie muszę się oczyścić w ogóle teraz nie No super żarłość się
0: wykąp. Nie no, Marta sz... powiedz o tych detoksach, to jest ekstra
2: O detoksach chciałabym powiedzieć dlatego, że no to jest taka moda. Też w środowisku tak. mam takie wrażenie właśnie jogowym, bardzo maksam nie wiem też do końca, jak to jest bardzo dużo... w ogóle Jestem taki... na
0: sokach. No to jest po prostu No cateringi cały czas to na przykład
2: mają te soki mhm. cały czas. Albo kateringi oferują na, na przykład trzy tygodnie na sokach. Mhm. Szczerze, to ja wzięłam sobie raz jeden dzień, bo chciałam zobaczyć, co to jest. No to nie jest dla mnie wideo. Dla mojego żołądka to w ogóle jest nie do przyjęcia. Taka ilość
0: płynów... <śmiech> Biegunka przez
3: trzy no. tygodnie. Oh, <śmiech> Ale zresztą.
2: ja mówię o żołądku samym, że to nie jest stanie, to jest duża gęstość też, duży posiłek, dużo mhm. wody na raz. No nie, to... Zimno, Zimno No. no. Tak. Zatem te detoksy mają na celu odżywić nasz organizm. Mają na celu
0: oczyścić nasz organizm. Tak. Usunąć złogi. To jest najczęstsze takie tak. sformowanie. Usunąć to... złogi z jelit. Brzmi tak. bardzo...
1: No, nie, no, no, super, ja, ja się nie dziwię, że
2: się oczyszczają złogi z jelit, skoro jest tam tyle błędnika, że po prostu no, nie ma wyjścia, żeby te jelita rzeczywiście nie były częstsze. No
0: dobra, no to dobre czy niedobre?
2: Niedobre. Dlaczego? Bo w pierwszej kolejności co myślimy o tym, że my potrzebujemy przede wszystkim jakiegoś wielkiego oczyszczenia naszego ciała brytyjskie towarzystwo dietetyczne już się tak wkurzyło na te detoksy wszystkie, że zrobiły taką infografikę, pokazało zdjęcie nerek i wątroby i napisało, detoks masz codziennie.
0: No, oddech, skóra, prawda, płuca. Mhm. Wszystko to robimy,
2: dlatego my nie możemy dbać i czekać na jakiś niesamowity detoks po prostu, który nas oczyści, nie wiem, po całych 20 latach śmieciowego jedzenia, i nagle się okaże, że po prostu te trzy tygodnie nas ożywią na, na w ogóle i zrobią jakąś nową jakość życia. Codziennie musimy dbać o to swoje zdrowie, nie tylko tam od święta. To jest jedna rzecz. Wątroba, dopóki jest zdrowa, super, fantastycznie, cieszymy się nią i nie przeszkadzamy jej. Czyli właśnie unikamy wszystkich przetworzonych. Im dłuższy skład na produktach spożywczych i więcej konserwantów, benzozanów, sodu, dodatków cukru i tak dalej, czy jakichś słodzików, to tym gorzej dla naszej wątroby. Więc po pierwsze jej nie przeszkadzajmy. Niech ona sobie pracuje, niech sobie funkcjonuje. Druga rzecz, że wbrew pozorom, jeżeli zaczynamy detoksy albo sami jakieś soki i tak dalej, na przykład okazuje się, że pijemy codziennie na przykład cztery produkty, które zawierają szczawiany. Czyli na przykład Narki, kumuluje się szpinak, mm. jarmuż, jakieś kapustne i te produkty fantastycznie, Jezus, jasek, no. fantastycznie działają. Ale nagle się okazuje, że te szczawiany sobie na przykład psują nam nerki albo gdzieś tam się później zbytnio kumulują na przykład w stawach te złogi mm -hmm. i tak dalej. Więc też organizm jest na to gotowy. Z drugiej strony, wbrew pozorom, jeżeli nie mamy dobrych źródeł e, tych zielonych z e, wszystkich listków, czyli szpinaku, jarmużu, zielone warzywa, liściaste Azot. gromadzą najwięcej chemikaliów. Więc ktoś sobie robi detoks, dostarczając sobie ołów, bo nie wiadomo, gdzie ten szpinak rósł.
1: A potem w masce antysmogowej. Na
2: przykład. Więc to jest takie rzeczywiście trochę lekka hipokryzja. Z drugiej strony na przykład wątroba bardzo nie lubi, wbrew pozorom, dużej ilości cukru.
0: Aha, a sumie są bez błonnika i są samo cukry.
2: sam cukier, zatem dodatkowo powoduje to to, że wątroba zamiast się detoksować, może się otłuszczać. Jeżeli jemy tylko i wyłącznie cukry proste, na przykład z owoców, no mhm. fajnie, że jemy, ale proporcje nagle w ciągu trzech tygodni są bardzo
0: duże. I nie ma błonnika. Mhm.
2: I organizm wcale nie dostaje tego I jest otłuszczą. zaburzenie
0: wtedy wydzielania lizyny, prawda, czyli tego hormonu sytości pod wpływem y, dużej ilości fruktozy y, bez błonnika, dostarczanej do organizmu. Ostatnio czytałam takie badania odnośnie otyłości i syropu glukozowo-fruktozowego, że fruktoza, owszem, spoko, jak zjesz całe jabłko z, z, razem ze skórką, z błonnikiem, z zawartością. Ale jak wypierz sok jabłkowy, to już to nie jest super, bo dostarczasz po prostu sobie dużej ilości właśnie fruktozy, która ma jakiś negatywny wpływ na czy tam w ogóle blokuje wydzielanie lizyny, czyli hormonu nie lizyny, tylko leptyny, bo rzucony, no, tam leptyny. Lizyna <śmiech> jest lizyny. E, Leptyny i, e, i jakoś blokuje wydzielanie leptyny, więc mózg te... cały czas jest mhm. głodne Jest głodny, ale też no, tak jak,
2: no, jakby mhm. w ogóle same hormony dotyczące głodu i sytości, mam wrażenie, że to naprawdę te badania w przeciągu najbliższych 10 lat pewnie możliwe, że będzie taka, taka sytuacja, że będziemy mogli suplementować i może będzie OK, mm -hmm. się okaże. No dobra,
0: ale czekajcie, bo jeszcze... Jest...
2: A z tymi detoksami. No, no i na przykład ja też miałam taki problem, jak często i sama lubię mm -hmm. i często też polecałam swoim pacjentom na przykład zielone smoothie i tak dalej. Więc na przykład przy takiej ilości, jeżeli ktoś fantastycznie chce się odżywić nawet, albo właśnie jakoś super witaminizować przy okazji wiosny i je te fantastycznie dużo owoców, nagle się okazuje, że w jednym smoothie ma na przykład trzy owoce to mm -hmm. na porcję fruktozy naraz raz to mm -hmm. jest trochę za dużo ogólnie. ogólnie. Co innego też na przykład jakby to rozdzielił na różne posiłki, a co innego jak w jednym koktajlu. I się cieszę, że rzeczywiście dużo witamin, nawet błonnika bo to zmiksuje, a mm -hmm. nie wyciśnie. Ale to wciąż jest właśnie też zachowanie balansu, czyli dodajemy zawsze jakieś warzywa. Czyli też stawiamy, żeby to nie był tylko owocowy smoothie albo jakiś koktajl, tylko właśnie, żeby to był koktajl warzywno-owocowy jeszcze z dodatkiem na przykład tłuszczu, który też będzie Siemię stabilizował... Tak, albo mm -hmm. można dodać oliwę z oliwek, żeby się witaminy przyswajały, ale dodatkowo też, żeby zbilansować trochę wchłanianie tego, mm -hmm. e, tych cukrów prostych, mm -hmm. bo rzeczywiście tłuszcz delikatnie opóźnia wchłanianie cukrów prostych. W, w żołądku tak fizycznie, znaczy w, w, w przewodzie
0: pokarmowym no tak ale fizycznie. ja mam jeszcze jedno, jeden, bo o, y, dwa dni temu słuchałam takiego wykładu profesora Wetulaniego odnośnie mózgu, zdrowia mózgu y, i starzenia się. I badania pokazują, że osoby z, z tych pokoleń, na przykład moich dziadków, które przeżywały w swoim życiu epizody głodu, mhm. to się starzeją lepiej, wolniej i lepiej działają ich mózgi i lepiej działają ich Ale chodzi o te choroby neurodegeneracyjne? Neurodegeneracyjne, owszem, ale również po prostu dłużej żyją. I, i są, jest teraz trochę badań, ponieważ był to wykład, a nie, nie zapis badania, to, to, to mm. dokładnie nie wiem na jakie badania wytulanie się powoływał, ale był to taki autorytet, że, że, że myślę, że nie, nie, nie były to informacje wysane z palca, ale było to dla mnie ciekawym, ciekawym takim właśnie argumentem w dyskusji o ograniczaniu jedzenia, bo on mówił o ograniczaniu ilości kalorii, co jest jakby oczywiste też, bo, bo w sumie może to jest ważne, żebyśmy sobie tego nie, nie powiedzieli, że, że nie głodzimy się, nie odmawiamy sobie. Jedzenie. Ale mimo wszystko jakby moderujemy to, co jemy i, i ile jemy, czyli jednak dbamy o tę ilość kalorii, mhm. ale konkretnie wetulani zwraca uwagę na to, że były epizody w życiu tych osób, mhm. które są długowieczne, były bardzo często epizody głodu i niedoborów kalorycznych.
2: No to też jest parę, nawet dieta to oparte, że mhm. jednak ten nasz organizm potrzebuje trochę głodówek albo nie potrzebuje tak dużej ilości jedzenia i jest taka dieta... I termin fasting, co oznacza, że tylko jemy na przykład 8 godzin w ciągu dnia. I tak, to też jest taka dieta. Dużych badań na ten temat jeszcze nie ma, bo to naprawdę trzeba jakieś badania zrobić na dużych grupach, ale też na, nie na przeciągu roku, I dwóch, podróżne. ale to potrzebują mhm. rzeczywiście Pod czasu, żeby lat. wybrzmieć. Mhm. Więc zobaczymy, że to rzeczywiście. No to ten sposób żywienia też troszeczkę jest na przykład słuchajcie znany w kulturach Islamskiej, bo tam wychodzi na to, że oni przecież mają Ramadan. No Ramadan nie, który...
0: one się obżerają tak strasznie po zachodzie słońca. No tak,
2: ale nie jedzą. Właśnie tutaj. Czy to
3: jest
0: pozdro Idziesz spać po prostu napełniony po korek. Nie ma opcji, to nie może być zdrowe. Nie. <śmiech> no więc we wszystkim
3: trzeba mieć Ale jest halal?
0: <śmiech> Super.
1: Zatem Ej, we dzieciny, wszystkim bo musimy na serio powolutku kończyć. kończyć. Przepraszam, My że... Kter, bo, bo, tak, y, mnie się w głowie po prostu gotuje i kotuje, <śmiech> więc ja szczerze mówiąc, pospisywałbym sobie jeszcze pytania. W, swoim pięknym w moim pięknym zeszycie. Jeżeli wy, nasi drodzy słuchacze, o których dzisiaj nie zapomnieliśmy, piszcie do nas, jogupdate.małpa.gmail.com Jeżeli jakieś pytania się pojawią, to postaramy się na nie odpowiedzieć Weźmiemy tutaj. Ja na Weźmiemy je na róż. Na róż? Na Tak. Zaprosimy Martę jeszcze raz. Mm -hmm. I postaramy się Bardziej oględnie jakoś temat ogarnąć, bo dzisiaj mam wrażenie, że po prostu sobie pogadaliśmy o tym. Gryliśmy. No bo Fajnie
0: Faj Faj się u Was tak rozmawia. Zapraszamy częściej. O, Dziękujemy. Jak super, będziemy czekać na Ciebie
3: znowu.
1: A my musimy jeszcze pogadać o mantrze szybko na te u. święta w sensie ta, co w tym tygodniu obowiązuje, ale ona już można uznać, że na, na te święta, ta święta też jest, tak? Dobra. No więc, Marta Kielak, bardzo ci dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zapraszamy, zapraszamy
1: ponownie, ustalimy termin, damy wam znać też, żebyście wiedzieli, wiedziały, kiedy to będzie na pewno, więc piszcie. A może chwilkę. jakieś
2: nagrody przyniesiemy następnym o, razem? O, super, będą o, nagrody!
1: No to musicie No zamiast
2: batonika, to może chociaż książki swoje przyniosę.
1: No to, kochane... A podpiszesz?
2: Tak, podpiszę. No,
1: widzicie, więc tym bardziej piszcie jakieś ciekawsze tematy i ciekawsze pytania nagrodzimy książkami. Yoga, 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 Mantra na tydzień. Dzisiaj mantra to nawet nie na tydzień, tylko na tydzień i jeden dzień. Czy w A. poniedziałek też będziesz wysyłała?
3: Tak,
0: będę, jasna, że święta? będę. Tak, pracujesz. O wodzie w święta? będzie? Ciebie już nie o ma! <śmiech> No
1: dobra, Marta tutaj jest Ale my musimy porozmawiać po prostu o mantrze Ale Michał
0: chciał udawać, że nie ma Że jesteśmy tacy profesjonalni Mamy nie... małe studia I Marta tu ciągle siedzi i słucha
1: To akurat wytnę Ja mam tutaj nie... władzę No, więc mantra
0: jak mieć jogowe
2: ciało? Basia powiedziała, że te joginki na przykład z tego, z Nowego Jorku to wygląda jakby 20 lat chleba nie miały. W
0: ogóle. A, tak. <laughs> tak, joginki z Nowego Jorku i w ogóle dużo joginek z Instagrama wygląda jakby nie jadło chleba. <laughs> ale, ale nie, to się haha, heheszki, to heheszki. Trzeba. Ale nie, mnie to po prostu wkurza i, te, i ta mantra też została napisana pod wpływem tego, że w weekend byłam w Katowicach, już wykładałam i uczyłam przyszłych nauczycieli jogi, i pojawiało się dużo pytań i te pytania do mnie wracają cały czas i, i też od takich zupełnie randomowych osób, chociaż akurat na randomowe randomowych osób mam jakoś chyba trochę, trochę dużo więcej takiej wyrozumiałości i pobłażliwości. To znaczy, to znaczy nie chcę ich jakoś bardzo oświecać, tylko po prostu się uśmiecham i sobie idę dalej. Ale z reguły to jest tak, że jak na przykład ktoś randomowy się dowiaduje, że jestem nauczycielką jogi, to zaraz jest komentarz, haha, to czy umiesz założyć nogę za głowę, albo czy zobacz, zrobisz mi tutaj szpagat, haha, mhm. No to ja sobie wtedy się uśmiecham i idę. No ale prawda, <śmiech> spierdalaj, cię <śmiech> tej riposty, no ale często jest tak, że nawet w tak zwanym środowisku, czyli osoby, które praktykują i które naprawdę się o siebie troszczą i, i pojawiają się codziennie na macie, również dręczą nas wszystkich te same pytania. Czy jak się nie zwinę w precel, to znaczy, że już mogę o, siebie, o sobie mówić, że jestem joginem, czy jednak jeszcze nie mogę mówić, bo jeszcze nie doszłam do jakiegoś tam levelu, Nie tak? postawiłem
1: stóp w mm -hmm. psie w dół.
0: No i właśnie, i najgorsze jest to, że my o sobie w ogóle, i nie wiem, moim zdaniem to jest trochę pokój naszej kultury, myślimy w kontekście osiągania konkretnych leveli, tak? Więc jak mam level szpagat, to już spoko. Jak mam level, że nie mogę w skłonie dosięgnąć palcami dłoni, do, z prostymi kolanami do ziemi, to jeszcze nie spoko. To będę mówił na wszelki wypadek wszystkim, że dopiero zaczynam i tak naprawdę jeszcze nie mam jogowego ciała, bo jogowe ciało to jest to ciało, które znamy z Instagrama i które znamy z y, podręczników y, do jogi. Konkretnie mam tutaj na myśli światło jogi Ayengara, który jest takim podręcznikiem, y, katalogiem asan, gdzie on jakby wszystko demonstruje na zdjęciach i opisuje, jak działa dana asana i na co. I to są oczywiście informacje no nie do końca naukowe, bo na przykład jakaś tam Asana tradycyjnie jest napisane na przykład, że jakaś tam Asana tradycyjnie usuwa wszystkie toksyny z organizmu to albo... detoks. A propos detoksu właśnie. Mm -hmm. Albo y oczywiście to, co pokutuje do dzisiaj i z czym się mierzę cały czas, że świeca, po prostu odżywia tarczycę ją, cudownie uzdrawia. I jest jakby mnóstwo takich super pseudo y, 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 informacji, które jakby są znikąd totalnie, ale są tradycyjne, więc są przekazywane z nauczyciela na ucznia. No ale ta yoga i to yoga buddy, czyli to, to piękne jogowe ciało, się kojarzy totalnie z Instagramem, prawda? I mhm. z tymi super jogowymi magazynami, i z tymi super podręcznikami do jogi, gdzie tak naprawdę prezentowany jest jeden konkretny typ ciała. I to są Istoty, bo to są i kobiety i mężczyźni, o długich kończynach i do, stosunkowo krótkich, y, krótkich korpusach, czyli stosunkowo krótkim tułowiu. Więc takiej osobie, która ma y, krótki tułów i długie kończyny, bardzo łatwo będzie się zwinąć w, w, jakby w, nie wiem, w skręt jakiś zaawansowany. Albo na przykład przeskoczyć z psa z głową w dół, y, w dół do siadu, tak? bo się zmieszczą nogi pod rękami, bo te ręce są długie. Więc jak ugnę nogi, to, to się na luzie zmieszczę. No Więc teraz na przykład na, na, w ciągu weekendu pojawiło się pytanie od jednej z dziewczyn, która się kształci na nauczycielkę, która ma znakomitą intuicję do komponowania asan i, i jestem przekonana, że będzie świetną nauczycielką, że jak robi stanie na przedramionach, to, to się wkurza i jest to pozycja, która ją mega frustruje, dlatego że jej głowa dotyka ziemi. Mhm. Bo ma tak krótkie, krótkie ramię, krótkie kości ramienia, że, i że denerwuje ją na przykład zrobienie psa z głową w dół na przedramionach, bo też wszyscy mówią rozluźnij głowę. Ona mówi, jak mam rozluźnić głowę, jak moja głowa dotyka...
1: I opiera się o matę. No po prostu, opiera
0: się o matę. Mhm. No i, i i no to ja mówię, no, no dobra, no po prostu musisz się nauczyć szanować swoje ciało, bo takie jest. No nie wiem, możesz jechać do Chin i sobie próbować wszczepić coś w kość, żeby mieć dłuższe ramię, tak jak ludzie sobie wydłużają nogi na przykład w Azji i łamią żuchwy, ale... Ale przecież nie o to chodzi, bo, jeż, bo, bo celem jogi nie jest to, żeby się zwinąć w precel. tylko celem jogi, powtarzam to chyba enty setny raz i będę to mantrować pewnie do końca życia, jest to, że my pogłębiamy samoświadomość, że budujemy relacje przyjaźni ze sobą i ze swoim ciałem na wielu poziomach. Celem jogi jest to, że wprowadzamy zmian, względnie trwałe zmiany na lepsze w całym naszym życiu, a podstawą do tych zmian jest uważność. Więc jeżeli masz ciało, jeżeli oddychasz, jeżeli stajesz na macie po to, żeby pogłębić relację ze swoim ciałem, żeby nauczyć się go słuchać, żeby nauczyć się z nim przyjaźnić, żeby zrozumieć to, jak oddycham i jak działa moje ciało, to stajesz na macie z dobrą intencją i to jest yoga. Natomiast jeżeli stajesz na macie z intencją, żeby ciało wcisnąć, wepchnąć, dojechać.
1: Sfotografować.
0: No to jest to fotografowanie dobre. Chcesz sobie robić zdjęcia, no to rób. Ja, ja na przykład używam Instagrama w bardzo konkretnym celu, bo chcę pokazać, że yoga jest dla everybody, dla wszystkich. I ja sobie bardzo cenię social media, bo mam mhm. też kontakt z ludźmi z całej Polski i z całego świata, nie tylko z Warszawy. Więc... Y i to nie jest wina social mediów, tylko to jest wina tego, co my sobie sami często robimy. Bo jeżeli miarą tego, jak dobrym jesteś joginem, byłoby rzeczywiście zrobienie szpagatu, tudzież stania na rękach albo wsadzenia sobie nogi za głowę, to w takim razie każdy akrobata byłby no joginem. I super joginem i mhm. byłby co na granicy oświecenia, bo ma taką kontrolę nad swoim ciałem. Nie, są różne aspekty. No niestety, ja na przykład znam wielu... Nauczycieli nawet jogi, którzy, którym jest dużo bliżej do akrobatów niż do joginów, dlatego że po prostu no, ich postawa ży życiowa względem ich relacje, albo względem innych, albo względem uczniów, albo nawet względem ich własnego ciała pozostawia wiele do życzenia. I moim zdaniem to już nie jest yoga.
1: A jednak się wyginają.
0: Ale tak. I, no. I mówią o jodze i uczą innych. I to też jest właśnie ważne, żeby... Y Kształtować w sobie taki krytyczny zmysł, żeby y, ufać swojej intuicji. Jeżeli ja nie czuję, że u jakiegoś nauczyciela jest mi dobrze, jeżeli ja czuję, że, że jakby tu już... Bo oczywiście jest ten aspekt tego, że ja muszę przeoddychać pewne rzeczy. Że na przykład jeżeli pracuję nad rozciąganiem, pogłębianiem zakresu w jakiejś pozycji, to nie, nie będzie mi na początku w niej wygodnie. Ale od niewygody, którą ja mogę opanować dzięki temu, że właściwie na przykład oddycham i wchodzę w zakresy, albo je pogłębiam z szacunkiem do ciała, a od niewygody, w którą się wciskam na siłę, wręcz gwałcąc swoje ciało, jest, jest długa droga. Jeżeli ja intuicyjnie czuję na zajęciach, że nauczyciel jest przemocowy, albo nie wiem, w słowach, w komendach, albo w, ty, w korektach, mhm, to ja mam pełne prawo jakby nie chodzić na takie zajęcia albo nie, nie słuchać takiego nauczyciela. Więc y, Maciek Wielobów super powiedział, nie wiem kogo zacytował, czy może to jest jego, jego zdanie, że strasznie łatwo jest pomylić mystic z mistake. I to było odnośnie nauczycieli duchowych i medy nauczycieli medytacji. Uważam, wow. że to jest złote zdanie, które sobie trzeba zapamiętać. Nie wolno, nie wolno oddawać innym y, całej kontroli nad tym, nad, jakby nad naszym, nad naszym ciałem i wypierać się własnej intuicji na rzecz tego, że ja idę do nauczyciela jogi. Nauczyciel jogi skończył jakiś kurs. On nie, nie wie wszystkiego o jodze i jest tylko człowiekiem. Ale yoga bady, to jest każde bady, każde ciało, które staje na macie w, z intencją zaprzyjaźniania się ze własnym ciałem, zrozumienia go i oddychania i uświadomienia sobie Y, swoich y, możliwości, swoich ograniczeń i pracowania ze sobą w ciele, w atmosferze, chociaż sta starania się stworzyć, stworzenia atmosfery, nie, to jest nie po polsku, ale y, ktoś, kto jest joginem, stara się stworzyć atmosferę wolną od osądów i rywalizacji. To jest trudne, bo ten wewnętrzny krytyk jest głośny, ale po to jest joga i po to jest praktyka, żebyśmy się starali to wprowadzić na co dzień.
1: I tym optymistycznym akcentem, Zostawiamy was w ten wielki, ogromny piątek. ogromny piątek. Ogromny piątek. Święta przed nami, więc jeżeli obchodzicie to spokojnych, wesołych. Jeżeli nie obchodzicie to,
0: spokojnych to na spokojniej,
1: na wesoło. Po prostu. Obiecuję, że ja tutaj przypilnuję pytania do Marty na następny raz. Będzie w Wypiszcie do nas koniecznie. Jeżeli dotrw dotrwaliście do tego momentu, to jeszcze usłyszycie to, że po raz kolejny ja będę się kłaniał w pas i w ogóle dziękował za te maile, bo ja je czytam i mi po prostu serce cudowne. rośnie i łezka w oku mi się kręci mm. i jak i my je teraz sobie zbieramy. Propozycje tematów jak najbardziej przegadujemy i będą się pojawiać. Jeżeli na przykład teraz nie porozmawialiśmy o czymś, czego chcieliście albo coś, o czymś, co się pojawiało w mailach, to nie bójcie, nic. bo To się może jeszcze pojawić.
0: Michał ma to w kajeciku. Ja jest mam. podkreślone
1: wężykiem, wężykiem. A dzisiaj być do i nic nie powiedziałaś? Do usłyszenia. Ja nawet z niego piłam. To, to prawda. Do usłyszenia Michał Trzciński. Basia Tworek. Ciao. Yoga, 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 yoga,
3: yoga, 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 yoga,